0: frega un cazzo, me ne frega. capito, non me ne frega un cazzo! Ah. Vai. Iniziamo ah. così la live, <ride> avete capito? Avete capito? Siete on? Eh? Sì, sì. Madonna, vai. false minacce, eh, false minacce, ma... A parte false minacce... Sì. Benvenuti a tutti. Questo è l'inizio. Questo. Eh sì, è... non ho ancora fatto la sigla animata. Scusate, Starada. scusate. Lo show porca miseria non basta mai, 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 mai. Ah si, sì, due ospiti oggi Ehi! Premi start Appunto Puntata numero 26 26 26 Ok Ah oh cazzo Stava ripartendo la sigla Scusate, scusate Bella. Allora, allora, ah c'avevo il sottofondo on, ma, ma vedi che ho fatto un puttanaio di proporzioni epiche Allora, no, allora, male. per...
1: Eh? Colpa mia ho fatto ecco. Ah no,
0: eh, oh, il sì. fatto è che ho controllato quale bar, allora per chi stesse ascoltando ci sono importanti novità Allora, prima cosa, prima cosa, sarà mensile il non sarà più settimanale ma mensile Quindi aspettatevi puntate di quasi due ore Oggi non so se toccherò due ore Francamente non, non me ne frega Ma Mi frega di portare degli argomenti È una discussione per questo Ho portato gli ospiti E eh, ospiti che si spera rimarranno per tutto questo periodo di eh, podcast mensilistico eh, Facciamo un po' di neologismi Abbiamo qua Simo e teo con pelle di teo saffire <coughs> bene ciao oh, ciao ciao ragazzi ciao perfetto quindi ho Una scaletta per chi stesse guardando la live su Twitch E eh, leggerò la chat alla fine Quando finiremo tutti gli argomenti La discussione E alla fine ringrazio se ci saranno stati follower Donazioni e bla 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 Quindi non vi preoccupate Non è che non vi sto cagando a forza E che poi questa puntata la potete ri- La riascontare anche Su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Fate punto esclamativo 99up Bene Allora, abbiamo il primo argomento, ed è Microsoft, cazzo, Microsoft, Ehm, tutti sanno cos'è, tutti sanno, ah, Xbox, cosa stanno facendo quei falliti di merda? Va bene, passiamo. Al loro prossimo acquisto, Discord, sì, esatto, proprio il servizio che stiamo sfruttando adesso, diamogli una lettura veloce, perché vorrei... Vorrei discuterne un po' perché qualcuno si sta già preoccupando del fatto che una multinazionale dai modi simili Disney adesso possa avere il monopolio sulle comunicazioni oddio come se non ce l'avesse già Facebook allora Microsoft avrebbe offerto 10 miliardi di dollari per accaparrarsi Discord acquisizione che andrebbe a unirsi ad altre illustre fatti da Microsoft in breve tempo sicuramente quello di maggior spicco resta l'acquisto di Bethesda lo sappiamo 7 miliardi e mezzo briciole eh, confermata da qualche settimana mi pare dall'Unione Europea o qualcosa del genere è ufficio. Sono arrivati anche i titoli su Game Pass, ne devono arrivare altri perché non si spiega perché ci sia Doom Eternal e non ci sia Doom, si spiega perché ci sia Wolfenstein 2 reboot e non il primo, eh, vabbè, diamogli tempo, diamogli tempo. Ah, piccolo aggiornamento, adesso eh, ci sono... Mm, dovrei dirlo? Sì, adesso i giochi dell'Xbox originale 360 si possono giocare in cloud, mm, una decina. ...tra questi... ...alcuni bene... Beh, testa... Uh. ...avete capito raga... ...che devo tenere il flow però... <ride> ...più che altro mi sto impappinando quindi... ...quindi... ...ah sì poi... ...ha voluto cambiare il nome di Xbox Live... ...in Xbox Network... ...e il fatto che la gente... ...un po' sta sorcendo il naso... perché l'ultima volta che Microsoft ha acquistato... ...un uh, software di comunicazione tale skype è caduto leggermente in disuso e le sue tecnologie adesso le sta utilizzando teams e qualche altra funzione voip legata a microsoft vogliamo nominare ancora una volta skype ripeto skype non lo usa più nessuno c'è ancora un servizio dove si si deve pagare capito raga non ce l'ho nemmeno installato anzi me lo installa tradimento se io adesso scrivo skype sul mio computer. Ecco installato Ma che cazzo (ride) ci fa Skype Nel mio computer Madonna Allora Quindi boh eh, Che ne pensate
2: Allora ma cosa di Skype Sempre prendo l'argomento Di dire che No 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 lascia Lascia
0: perdere Skype No vorrei
2: vorrei soltanto dire che Secondo me è l'inutilità fatta a programma Skype Però la cosa che mi fa ridere è che molte aziende Tuttora, lo chiedono come tipo eh, roba per fare tipo riunioni o altro quando invece ci sono altre piattaforme valide invece no, usiamo Skype
0: è nulla, vabbè eh... Eh sì, più che altro sono quelli rimasti agli RC degli anni 2000 che ti chiedono Skype tipo... Oh, okay. sì, mh, non credo che poi la Boeing, mh, che adesso è un grande multinazionale di aerei, ti vada a fare un colloquio di lavoro con, con Skype. Usa, Teams, logicamente, è TeamSpeak. Ah, un'altra cosa che non dovevo nominare. Eh, sì, io sono di parte, <ride> TeamSpeak mi fa cagare, ok? Il VoIP si può utilizzare anche su Discord È una frecciatina che conosco Allora Quindi non credo che ci sia Altro da dire Sì, ma hai qualcosa da aggiungere?
1: Ma secondo me Microsoft ti tira le solite Briciole, giusto? Perché con tutto quello che guadagna Non ce ne fa niente Sinceramente Solo per quello
2: Sì ma poi alla fine sono le classiche cose che boh magari se Microsoft lo acquista seriamente Discord Cioè secondo me a morire non muore anche perché Discord comunque è usato tantissimo Però magari comunque potrebbe far strizzare il naso ma come no? Boh dipende da vedere una cosa secondo me
0: Allora iniziamo con le previsioni io credo che Microsoft voglia acquistare Discord perché eh, ha notato il potenziale nelle community. Perché dico questo? Eh, qualche settimana fa mi è giunta la notizia che Sony stia chiudendo un po' baracca ovunque in, per rinnovare il brand PlayStation. Da una parte si sono chiusi gli store, quello è un altro discorso. Dall'altra, invece, sta co- chiudendo le community. Ovvero. Uh, su playstation si possono uh, fare questi gruppi dedicati a un gioco o un tema e quindi magari fare degli inviti per giocare in multiplayer fare dei tornei insomma uh, non sono utente playstation da un po' di anni quindi voi mi si saprete dire di più però sono meccaniche simili a quelle che ha anche xbox che sta ancora tenendo Infatti c'era anche questo, mm, allora era una notizia di due anni fa, non sono riuscito a trovare la fonte, me ne scuso, dove voleva togliere direttamente metà infrastruttura, poi rifare anche i party chat eccetera. Io credo che questo cambiamento l'abbia ottenuto, anzi l'abbia tenuto in serbo per integrarlo con Discord, immaginate un utente console che ha la possibilità eh, di partecipare alle community Discord dedicate ai giochi che più ama, al posto di usare il party classico, che ne so, guardi nella tua lista amici, vedi, eh, sta usando Discord e ci entri, quindi vedi che la maggior parte degli utenti che è abituata a, um, che ne so, un party semplice, casalingo, viene catapultato in questo nuovo mondo che è Discord, perché sì, si è diffuso tanto, ma la maggior parte della fetta d'utenza rimane su PC rimane il PC gaming e sappiamo che Microsoft vuole puntare oltre che alle console ai dispositivi mobili sta crescendo la fetta d'utenza mobile anche lì soprattutto quindi unisci il cloud con Discord eh... boh, questa è la mia previsione
1: ultimi commenti? Io se posso prendere una cosa di, di, dei party playstation mm-hmm. Devo dire che sono stati rovinati negli ultimi update Perché prima, magari che un tuo amico faceva un party Tu potevi vedere che c'era il party Adesso no Se un amico fa un party ma non ti invita Tu non puoi vedere il party La stanza non la puoi vedere E questa cosa ha rovinato molto Diciamo la giocabilità multiplayer Tra gli amici Mm, sì, secondo
2: credo. me boh, secondo me alla fine io la penso come hai detto tu ma poi altra cosa secondo me eh, Cioè, almeno dalla mia esperienza personale parlando tipo di un anno fa che stavo molto su play party eh, per giocare tutto, sì, secondo me eh, è più comoda nel caso un'opzione Discord a un party classico di, di console perché il party anche a livello di audio e di altri settaggi onestamente mi sembra molto, molto carente invece con Discord puoi sistemare tutto in modo più sistematico e poi puoi parlare anche con più persone magari non so eh, ci sono persone che parlano da Discord de, per forza da telefono da PC invece così possono direttamente interagire sempre su Discord ma la console e giocare tranquillamente questo secondo me è un, un vantaggio. Um,
0: vi chiedo una cosa, ma da voi. Um, necessitate del plus per utilizzare i party?
2: No, no, no. questo no, per fortuna, no, eh, se no.
0: Ecco, su Xbox <coughs> e su Switch mi pare. Devi pagare per forza per usare i party e le funzioni in chat vocale.
2: Se non ero, sì. Se non ero sì. Su, Però... su
0: switch è così porto buone notizie perché adesso eh, i beta tester dell'ultimo aggiornamento su xbox dicono che i party e i free to play saranno davvero gratuiti perché ci ho messo davvero perché prima erano free ma dovevi comunque pagare il gold <ride> che simpatici è eh, dopo quanti anni
1: ecco oh, um, una decina una ventina Sì,
0: 17 fai
1: Ecco. allora
0: seconda parte degli acquisti selvaggi di microsoft abbiamo sega konami nel mirino di microsoft il rumor torna in voga ora siccome eh, io con i rumor ho un rapporto d'amore e odio io qui eh, sto nel mezzo oh no sto nel mezzo che significa Significa che se sono d'accordo sul fatto che eh, eh, Microsoft possa acquistare Sega Non credo che possa acquistare Konami invece Vi spiego perché Allora, qua abbiamo una lista Vedete, Wikipedia, affidabile, non cagate il cazzo eh, List of Sega Video Games Franchise Ecco Occhialini tattici Allora Abbiamo eh, Afterburner, con gli aerei, Alex Kid, Altered Beast, Bayonetta, o vi nomino quelli più rilevanti, ma... Crazy Taxi, uh, Golden Axe, uh, Jet Set Radio, uh, sembra una macchinetta, cazzo. Fantasy Star <ride> e poi <ride> Shinobi, e uh, poi Sonic... Eh, che cazzo è Sonic? Boh, non lo so. Oh, oh, oh. Vabbè, poi <ride> Super Monkey Ball, poi Valkyria, Chronicles, no? E poi tutta la, la serie di Virtua... Qualcosa tipo Cop Fighter, Striker, Tennis, on Più in voga Virtua Fighter... E Yakuza... Ecco... E poi ci sono quelli acquisiti... Di franchise sempre... Abbiamo Megami Tensei, dell'Atlus... Non so se vi risuona persona yes. Abbiamo Total War E abbiamo anche Warhammer 40.000 Sì Questo franchise mastodontico Vabbè qua dice Dawn of War Però in generale La maggior parte dei suoi giochi sono stati prodotti da Sega E poi quelle sotto licenza Come Ah Atsune Miku Ok, okay. Mario e Sony. Ok e poi Segarelli, GT e Initial D. Ah, ok. Déjà vu, non ho l'audio. E <ride> eh, quindi... Ma torniamo a seri un attimo. I motivi per cui Microsoft dovrebbe acquistare Sega è perché... Uh, Spesso Phil Spencer nei suoi comunicati ha affermato che la divisione vuole fare presenza in Giappone. Ora, sin da quando è stata rilasciata la prima console nel lontano 2002, eh, i giapponesi ormai erano erano troppo fidelizzati sia a Nintendo ma soprattutto a Sony. Andando avanti con la storia, eh, la maggior parte delle IP di stampo giapponese ci sono state al lancio di Xbox 360, Abbiamo avuto gli ultimi lavori di Sakaguchi, ovvero il creatore di Final Fantasy, come Blue Dragon e The Last Odyssey. Eh, abbiamo avuto um, una delle migliori visual novel che poi è diventato uno dei migliori anime da, da citare. Un'altra frecciata da altre persone, Steins Gate. E, <ride> e poi cos'altro? Ah, poi abbiamo avuto dei... Mezzi e mezzi tipo Della Sremland. Comunque un buon RPG, ma nulla di, di così speciale. E altra roba di nicchia, ma nemmeno. Tipo, allora mi pare. Ah, sì, una piccola IP chiamata Ninja Gaiden, che era esclusiva fino al 3. Nel 2009-2010. Che non sto a citare quelli NES, sto a citare quelli moderni. Tipo, eh, sta per uscire una trilogia con le versioni sigma che hanno anche contenuti aggiuntivi, del primo, del secondo e del terzo. Il migliore è il secondo, il primo è buono, anche se è un po' scivoloso nei comandi, il terzo è un po' così così perché... boh... mi fa un po' cagare, Non, non scendo tanto nei dettagli perché avrei bisogno di rigiocarlo, però è una saga che merita, volete fare un po' i masochisti? Prego, non esiste solo Dark Souls, va bene, e invece con Xbox One sappiamo che l'azienda ha mollato abbastanza il tiro, è storia recente, però con la tecnologia le cose cambiano, quindi sappiamo, sì, i soliti discorsi con il cloud eh, permette a più persone di giocare, e il PC gaming è aumentato anche lì, e c'è la cultura del building. Ma siamo in un'epoca dove eh, non c'è materia prima per fare i semiconduttori, ci sono i fottuti miner, c'è pure il COVID, e nulla arriva. Ecco, vogliamo una, una 3090, per favore, invia, sponsorizza questo podcast. Ehm. E quindi Sega è un po'... un po' nei casini con le finanze che si sta facendo i suoi piccoli successi. Sempre a causa Covid ha dovuto chiudere le amatissime sale arcade. Sì, perché le sale giochi sono sopravvissute solo in Giappone, apparentemente. E questo è stato un duro colpo per l'azienda. Ora immaginate, arriva Microsoft che li acquisisce per... Mh, quanto valeva Sega? 2 miliardi e mezzo, li acquisisce per 3 miliardi. Ecco. E abbiamo tutti i titoli di Sega sul Game Pass, anche quelli futuri. Tutti i futuri Sonic, Yakuza, eccetera, eccetera. Al day one sul Game Pass. È un'opzione plausibile. Voi che ne pensate? Ma è tu Simo?
1: Allora Seppur un'opzione plausibile io sinceramente vederli sul Game Pass proprio al day one direi no perché è la rovina del gioco, sinceramente no, Non per gru... male Non per la male del Il gioco Game Pass...
2: se... Boh potrebbe essere più accessibile Cioè la roba della che sia nel Game Pass perché se ci pensate Ok, c'è cioè il modo di, di... cioè alla fine uno dice ma cazzo te lo fai a un euro, poi a volte c'è la promozione di tre mesi a un euro, quindi magari ci vanno a perdere uno può pensare, ma secondo me invece è un'ottima cosa perché avvicini più persone all'idea del game pass e quindi possono giocare con i titoli sul pc anche a una qualità migliore che questo
0: si deve soldi. verificare fra, fra qualche anno come saranno spartiti i sì. guadagni perché sì. bisogna vedere in una finestra di un lustro quindi mh, non abbiamo ancora dati certi poi non sta diffondendo cranché microsoft eh, come ricavato una cosa è certa dagli sviluppatori indie dicono che questa è una manna dal cielo come pubblicità perché ad esempio ehm, a fine puntata commenteremo Narita Boy ok? è un uh-huh. progettino indie ma che ha grandissimo potenziale spoiler è uscito bene perciò eh, per chi sarà un vantaggio il Game Pass sarà un topic per una prossima puntata quindi eh, ora vi dico le ragioni per cui Konami invece Non si farà comprare Se avrò smentito Potete usare questa clip per smerdarvi. Allora <ride> eh, Konami È un'azienda che adesso Sta facendo i soldoni Grazie Pacinco Quindi non è in crisi È un'azienda che Vuole ancora fare videogiochi? Sta ancora facendo PES? eh, Sta facendo le sue versioni un po' di merda di Bomberman e DDR? e ci sono questi leak insistenti da un anno e mezzo che io mi, me stanno scendendo i coglioni di sto Silent Hill e c'è uscirà Silent Hill e uscirà beh, PS5 quando esce è vicino eh? e poi ci sono quegli stronzi su Twitter guardate è uscita una S nel profilo del creatore quindi uscirà Silent Hill Sì, abbiamo bisogno di Silent Hill un reboot ma magari se si fanno a fare un remake anche di Metal Gear Oh mio Dio Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio Madonna Vi odio <ride> Vi odio capito A tutti mm. voi che volete il reboot di questi due franchise Silent Hill posso sobrassedere perché A me dà fastidio solamente questa insistenza perché Fonti attendibili Tranne Schreier Redattore principale di Bloomberg per quanto riguarda i videogiochi, ha dato delle briciole, ma non significa che se dà delle briciole, sono certezze, eh? Il monologia della parola rumor eh? Allora, ho sentito voci, capito? Prendetele come tale, fate come noi. Ci teorizziamo, magari tiriamo eh, le nostre previsioni aspettative. E poi basta. Non è che andiamo a fare campagne con gli hashtag per dire portateci Silent Hill perché siamo in astinenza da horror. Ecco, volete giocare un buon horror? Giocatevi Devotion perché non avrete più... non vedete mai più un horror del genere, forse, non lo so. Ecco, per esempio, perché vi ho tirato fuori Devotion, perché... Adesso lo potete acquistare su GOG, scommettete che verrà bannato la terza volta, sempre per la questione di Xi Jinping? Eh? E invece voi volete Silent Hill perché volete rivivere ancora le sensazioni del duo? Non... non lo so, ma non potete cercare nuovi lidi, lo facciamo con gli action adventure e non lo potete fare con gli horror. Lo facciamo con eh, le avventure alla Stranger Things, perché se guardate il parco indie, ormai stanno traendo tutta ispirazione da loro. Per la maggior parte, un po' roba di merda sta uscendo. Però con gli horror, no, mm, non ce la fate. Va bene. Per Metal Gear, invece, il discorso è diverso. Invece di chiedere un reboot, se siete veramente amanti della saga, chiedete una collection, una Remaster Plus fatta bene perché è come chiedere di eh, rifare dei grandi classici in bianco e nero, ok? Tu puoi farli dopo tanto tempo, ma non sono passati 50 anni, sono passati 10 anni o o 5 dalla fine della serie, ok? Ed è una serie che si basa molto sul concetto di evoluzione, quindi... Con la grafica ci gioca molto su questo aspetto Perderemo tantissimo Poi non è che mi fidi tanto di chi possa mettere in outsourcing per fare Metal Gear Cioè, Bluepoint a un certo punto può farti remake, ok? Ma non ha le doti eh, di sceneggiatura che può avere un Kojima, capito? quindi io sarei un po' diffidente da questo punto di vista e tornando all'acquisizione Konami è una di quelle compagnie bastardamente orgogliose no? e dice no non ci piegheremo ai gaijin no, n- nulla di razzista eh. Non-, non sto facendo cose razziste però è, è un meme No, 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 scusate Non pensavo di arrivare a dirlo in live Però eh, anche Brava. a me è capitato Era uno, uno, scherzo, scherzo,
2: uno scherzo Già va.
0: vero Dobbiamo sempre citare altri streamer Una volta ero un meme <ride> Non citare altri streamer invece E a mia volta ho citato un altro streamer Cos'è sto <ride> Inception? Inception. <ride> Oddio Vabbè Che capita? Dai. Ecco. Quindi con l'ami credo di no, e eh, poi se c'è una compagnia che è più probabile che acquisisca Konami, quella è Sony al massimo sì, Nintendo io ancora spero che facciano invece un reboot di Castlevania perché sai eh, dopo una bella serie Netflix dopo che mi hai riportato dei vecchi giochi con una collection un po' di merda capito, il tema dei, dei vampiri fatto bene, non me lo puoi abbandonare lì eh, io non voglio arrivare A dieci anni nel futuro che si arriverà a osannare Twilight A me Twilight sta ancora sul cazzo Capito? Eppure se pensiamo ai vampiri Alla maggior parte, soprattutto alla Gen Z Viene in mente Twilight Anziché Dracula di Bram Stoker O Dracula se si parla di videogiochi di... Mm. Mm. Ok topic per, per una prossima puntata in cui si spera parleremo a lungo di Castlevania vabbè quindi voi che ne pensate di queste acquisizioni? secondo voi un bene ci, ci può essere un limite a tutto ciò oppure avete una soluzione differente per, per salvare queste compagnie o per <coughs> farle as- esprimere al meglio della loro ehm, pubblicazione città altro enologismo strano
2: allora per quanto riguarda Konami la penso benissimo come te, nel senso che non penso si farà, si farà comprare da Microsoft, ma anch'io la avvicinerei più a una Nintendo o a Sony, detto sinceramente. Mentre invece per Sega, secondo me, se venisse comprata da Microsoft, comunque ci sarebbero dei buoni vantaggi, perché innanzitutto ci sono molti giochi, tipo come l'Hishimegami, per chi comunque gioca persona che... Purtroppo sono sconosciuti, non tutti li hanno giocati e sarebbe un'ultima idea uno per recuperarli e due, comunque molti titoli eh, sarebbero rivalutati in generale e, e quindi darebbe soltanto che cose positive insomma a entrambe le, le compagnie, poi ovviamente sono inglobate e, e niente, almeno questo è il mio pensiero. Poi non so, Simo...
1: Eh. Io aggiungo solo che ok sono d'accordo su quello che hai detto però secondo me si perderebbe quel uh, quell'unicità Mario. cioè se, se tutti i giochi o di Sega o di Konami a prescindere venissero messi su Game Pass e come tanto verrà stabilito se vengono comprate si perderà quel senso di il gioco è privato per tot piattaforme come mm-hmm. fa un po' PlayStation Minare l'esclusività,
0: eh? dici?
1: Esatto
2: eh, Su questo sì, però da una parte secondo me sarebbe più accessibile faccio, Cioè nel fare così Sì, Quindi, sì,
1: concordo
2: Cioè secondo me Infatti è meglio puntare fai... su, sull'accessibilità Ok, che le esclusive sono importanti perché danno una possibilità in più a quella console di spiccare Ad esempio ovviamente uno si prende ad esempio Sony perché mi piacciono quelle esclusive e dice cavolo io sono più amante di questa tipologia di giochi perché mi devo prendere tipo una nintendo switch se a me ad esempio eh, di super mario non me ne frega una mazza oppure degli Zelda non me ne frega una mazza un po' anche questo in effetti però vabbè
0: non lo so Sanno anche le preferenze vero sì, è anche quello è un punto però Poi, secondo quando me c'è
1: l'esclusività sì. secondo me si dovrebbe parlare anche di adattabilità sui giochi perché comunque se i giochi verranno messi sul pass non tutti sono adattati a console quindi dovranno essere riadattati
0: Mm. in effetti hai ragione perché alcuni giochi che sono di terze parti ma hanno un'esclusiva teorica su playstation fanno uso di motion control e del touchpad traslarli su altre piattaforme potrebbe crearti un qualche scompenso in termini di gameplay ci ci può anche stare questa teoria però è un altro topic quello dell'esclusività quindi ottimo allora Abbiamo finito di commentare gli acquisti selvaggi quindi evviva! Mezz'ora, (ride) mezz'ora! Riusciremo a fare un'altra mezz'ora parlando di Square Enix.
1: Ok, allora.
0: E qua è il round 1 per i confronti. Il vostro round 2 sarà Pokémon, sarà quello più importante. Quindi tenetevi pronti. Square Enix semplicemente Dobbiamo capire com'è messa adesso Con questa, questa compagnia Allora Square Enix al 2021 Ha Fatto delle cose incredibili Sì come Dei remake chiesti da Una decina d'anni eh, Remastered un po' strambe eh, Un game As a service un po' fallimentare Come Avengers Um, giochi di merda um, tipo che ne so e mi, Ma mi dico, fa male dirlo scusate o um, no, lo teniamo per um, per la carrellata di video che ne dite? Perché mi, mi fa male dirlo e scoprirete dico, dico, dico. perché quindi allora facciamo partire Allora, il trailer che state vedendo in loop è quello di Final Fantasy VII Remake, che sapete benissimo che titolo è, eh? ma la versione Intergrade. Cosa significa? È una versione che sì, è next gen, ma includerà un capitolo completamente nuovo, prologo importante della seconda parte, ovvero il capitolo con Yuffie, ok? Perciò è imperdibile anche per chi ha già giocato il remake su PS4. Ora, ora. È esclusività next gen questa versione e anche il capitolo di Yuffie, ho verificato. E non l'hanno presa tanto bene gli utenti perché hanno detto Ok, Squirk, dove vuoi arrivare col franchise? Bene. Square vuole fare un altro remake su Final Fantasy VII, però mobile, con una giocabilità ibrida tra l'originale e il remake, trattando tutta la trama di tutti gli spin-off a capitoli. Quindi mese dopo mese, aggiunge roba, eccetera. Poi, che cos'altro? Vuole lanciare, tenetevi forte, eh, un Battle Royale! Un Battle Royale a Midgar, sempre per cellulare, eh, mi pare sviluppato, co- sviluppato da Tencent, quando bello ci stanno loro. E, e niente, sono agenti della Shinra che si sparano addosso, quindi grande, grande, grande mossa pubblicitaria. Quando tutti invece aspettavano, che ne so, Crisis Core, ehm, Remaster, potrebbe arrivare, eh? anzi, lo faranno arrivare. Non me lo metterete come capitolo integrato a parte 2, vero? Non farete questa bastardata? Perché? Secondo me è un po' da stronzi. Perché, allora, mettiamo che esce parte 2 adesso. E ti dicono dentro c'è Crazy Score. Però, Crazy Score eh, è un po' stupido farlo giocare una volta che hai finito la parte 2. Quindi, te lo metteranno giocabile a parte sin da subito. Se uno vuole giocarsi quello prima rispetto alla parte 2, io ho paura che si possa rovinare un po' con l'esperienza, io di solito consiglio di giocarlo una volta finito l'originale perché così si riescono a capire meglio reference, ehm, si sente meglio... Eh un coprotagonista che vedremo in futuro nella parte 2 o progredendo dopo, dopo Midgar in Final Fantasy 7 originale e eh niente questo è il mio pensiero voi che, che ne pensate su Final Fantasy 7 Integrate?
2: allora lascio oh. parlare prima a Simo perché siete voi due diciamo gli esponenti di Final Fantasy io nel caso posso dare una mia opinione eh, al di fuori dopo però vai Simo
1: eh Parlando in generale, secondo me Final Fantasy VII non è stato un flop, il remake. Anzi, hanno messo più o meno tutto quello che chiedevano
0: assolutamente.
1: L- l'unica cosa che ha fatto storcere il naso, secondo me, è il fatto che il, gio- il gioco si ferma a metà del gioco originale. Mm. Ma eh, quello era più che scontato che succedesse, perché comunque... Solo il gioco originale ti prende più di 30 ore di gioco, continuo. Se diciamo, cercato di giostrare pure bene.
0: Eh, Senti, Eh, come gestiranno l'open world, secondo te?
1: eh, Sinceramente, se faranno una cosa simile a Final Fantasy XV sinceramente preferirei evitarlo perché era oh, troppo bella. lunga poco facilmente da come posso mi dire mi dicono
0: che era vuoto
1: non, non è che era vuoto allora è il fatto che era sì pieno di mob ma erano nemici in generale ma oltre quello non c'era molto non c'era altro non potevi esplorare tutto perché, tipo, c'era una zona della storia, no? E potevi andare lì solo perché te lo diceva la storia. Fatta il pezzo di storia, non ci puoi più andare.
0: Ah, un una stronzata. Ricordo che devo ancora esatto. giocare a Final Fantasy XV. Ho, ho giocato solo la demo. E... e da quel che ho visto, mi sembrava più un'illusione di open world io da come hanno sviluppato Midgard da quello che ho potuto vedere del, del remake io penso che l'unico modo per affrontare un open world così grande sia per forza metterlo sotto zone quindi magari mettere una mappa generale e fare, fare direttamente Doveva. le zone aperte
1: dovevano fare più come hanno fatto Final Fantasy XIV che abbiamo provato
0: eh no attenzione Final Fantasy XIV purtroppo differisce eh, No no parlo,
1: del distan- eh, lo so. parlo però del distanziamento a zone Come hanno fatto per esempio anche in Final Fantasy XII che c'erano che ne so i puntini blu che ti distanziavano da zona O come possiamo dire Diciamo mm... che il 12 non era un utopia però ci si avvicinava anche esso
0: un po'. Oh, Secondo ehm... me
1: il prossimo open world si collegherà simile al 14, però con meccaniche tipo del 7.
0: La gestione dei segreti, dici, perché una delle feature più apprezzate dell'originale era quando tu magari arrivavi all'aeronave e volevi esplorare il piccolo dietro la montagna Eh, io ho paura che poi ti mettano solamente una mappa no? indicativa e ti dicano tu puoi andare eh, in quel punto e basta non ti facciamo muovere niente eh, non possono fare tutto ehm, streamingzito, stonerebbe secondo me un po' con il feel uno a uno che, che ti dà il remake, capito? Perché se prima era accettabile usare i pupazzetti o usare un overworld ridotto per portarti da, da un posto all'altro... Io non voglio vedere scene che sono figlie dei loro anni... Come quelle di Final Fantasy VIII, che scuola era la più grande della macchinetta che andava in giro nella mappa, dai. <ride> eh, ehm. Chissà che soluzione troveranno. Uh, Matteo vuoi dare qualche tua impressione?
2: Allora, parto dal presupposto che io Final Fantasy VII Remake non l'ho giocato, e vabbè, poi voi sapete la mia situazione con i Final Fantasy, che li devo recuperare.
0: Che preferisci Però... Dragon Quest?
2: No vabbè, allora vabbè, <ride> adesso non facciamo la, il flagello. Nah, cioè, dai, fine, era
0: così. Alla fine,
2: sì, no, lo so, però cioè, allora, se tengo a aprire la parentesi qua, io ragazzi ho giocato principalmente i Dragon Quest perché da bambino mi sono avvicinato molto a, alla saga in generale e mi sono innamorato di Dragon Quest e li ho giocati tutti. Purtroppo i Final Fantasy non, non avendo poi continuato... Eh, a giocarli perché io ho giocato soltanto i primi poi avevo giocato il 4 e 5 da bambino che è totalmente ora non ricordo nulla eh, quindi dovrei rigiocarmeli quindi poi mi sono fermato ho cercato di riprendere dal 15 e come ha anche detto Simo per l'open world mamma mia per l'amor di Dio eh, e io poi infatti l'ho anche un po' droppato perché ok belli personaggi tutto quello che vuoi però onesto un gioco così non mi ha proprio cioè mi ha fatto soltanto distanziare dal di più. Però vabbè, appena controllo recupero il Final Fantasy VII Remake, ma anche il 7 normale, perché io non l'ho giocato, e, e nulla per quanto riguarda questa espansione aggiuntiva, così, onestamente. Cioè, da una parte Nomura mura sta cosa, cioè, queste cose qua le fa anche su Kingdom Hearts, che un po' mi dà fastidio questa cosa qua. Anche eh, di mettere su telefono. Eh, Rob che poi contano col, con la saga, l'ha, l'ha fatto tipo con la da le poco: eh. esatto. Le non A me queste cose finito. danno veramente fastidio perché si sì, avvicini di più. Eh, nel caso, eh, più persone mh, facendo così, magari chi non ha una PlayStation, magari chi si vede gameplay e quindi si recupera un po' la storia. e Dice ah, ok, c'è il gioco di Kino Mars, ok. La storia è collegata. Ok, lo posso giocare al telefono, perché no? Però purtroppo. Secondo me sta cosa è un po' un... cioè sì, fallo nel caso perché vuoi sponsorizzare di più il Non brand è a
1: doppio taglio.
2: Esatto, è un a doppio taglio perché cioè se permetti non mi fare un gioco sul telefono eh, che sia collegato alla storia, cioè mi rode il culo. Cioè a me rode il culo, ragazzi. Cioè anche per Kingdom Hearts a me rode il culo di giocarmi il gioco per telefono, un
0: po' pazzo. È
2: collegato. Sì, mi gira le palle perché non non ha senso sta cosa. Almeno io la penso così.
0: Cioè, è un buon modo per spillare soldi comunque, eh, riconosciamo. Io. Eh, beh, <ride> quello sì, quello si vale di
2: Adesso Madonna ha che?
0: messo sull'Epic Games a prezzo pieno, a prezzo pieno su PC, le collection di di cosa? Di Kingdom Hearts, mi pare eh, l'abbiamo dovute dare in sconto per forza, perché era ridicolo dare la, la 1.5 allora. Remix a 70 euro. 70 no. allora. euro per giochi di anni fa.
1: Eh, esatto. No. Io la Collector eh. al day one di Kingdom Hearts 3 l'ho pagata a 110. Per tutti. <ride> tutti quanti, eh.
0: Esatto. Oh, vabbè. Allora, vabbè, vabbè tutti quanti ci puoi stare. Ma
1: tu e io, però, è, è, era è un prezzo bellissimo. Ti davano tutti i DLC. Perché con la Collector lì ti davano tutti i DLC. Ho detto... Ma... Kingdom Hearts 3 con tutti i DLC, a 110, e mi gioco anche i vecchi, subito. Ci ho speso un sacco, però subito.
0: Cioè poi dico, meno male che sono su Game Pass, perché porca puttana, almeno vendili a 40 euro, 35 a voler essere pazzi scendendo, però porca miseria, e io che magari, eh, allora se io voglio partire da un Final Fantasy e voglio partire dal 9, eh... Io 5 euro 10 euro ok ce li butto li vale eccetera ma sarebbero pazzi a vendermelo a 70 euro ora li puoi includere anche chain of memories verbal sleep ok che possono anche valere eh, di più come interezza rispetto al due altre ma non lo so ancora eh, devo capire come affrontarla la saga eh, boh, mi, mi fanno paura queste pratiche non, non è mai stata brava a Square A decidere i prezzi Quindi. Sì, okay. sì, quello c'è tanto.
2: Cioè,
1: non... uh-huh.
2: no, io provo a dire un'altra cosa Che riguarda sempre Square perché, Però vabbè, riguarda più Dragon Quest Che dopo un anno, Dragon Quest 11 È riuscito con la versione, con la versione S eh, su, Anche su Game Pass Accessibile, quindi uh-huh con un certo tot di euro, quindi non c'è nessun problema in quello, però secondo me è stata anche lì una commercialata, perché le uniche cose che hanno aggiunto sono missioni secondarie extra, poi hanno aggiunto qualcosa in più nel caso di, eh, non so, eh, eh, come si dice, di di vestiti, oppure comunque di eh, la la modalità 2D, che puoi giocare il gioco in 2D, e ci sono anche alcune cose dove tu per forza devi giocare in 2D, che secondo me sono cose che ok, possono essere utili e possono incuriosire, però da una parte, cioè è sempre fatto per prendere più soldi. quando invece magari quel tempo in più o comunque tutto il resto potevano dedicarlo a un Dragon Quest 12 o a un remake del 3, perché volevo, adesso si sta teorizzando che vogliono fare un remake di Dragon
0: Quest. Quello con uh, la storia di sì. Edric mi pare. Sì, esatto. Mm. Esatto. mi hanno detto che l'11 un po' retconnava la, la trilogia originale sì, quindi... sì, sì, sì. va bene allora chiusa parentesi su Final Fantasy andiamo avanti e le prossime sono impressioni eh, dell'odierna Square Enix con tre giochi la prima è Forspoken il, questa esclusiva temporale che inizialmente era chiamata Project Afia, pare, sarà un action RPG ha ah, uno stile un po' cazzuto vedere quella sottospecie di viverna, e niente. Allora, rumor dicono che anche questa sarà un'esclusiva temporale. Altre informazioni mi pare sono che il producer non sarà Nomura, quindi sarà un progetto mi pare la divisione di Square Enix che si stava occupando sia di Nier Automata ai tempi eh, che di Dragon Quest 11 e poi null'altro come possiamo vedere da trailer c'è l'attrice di cui non ho letto il nome e non mi ricordo il nome vuole scusarmi questa attrice possiamo andare avanti magari ok, okay. forse Force e qua c'è il titolo, qua possiamo vedere piccola scena di gameplay, sarà un è mondo bellissima. apertissimo. Ci saranno poteri strani. E eh dai, si presenta bene, quindi scusate, è un commento un po' sterile, ma non ci hanno presentato altro. Poi guardate, Luminous Production, quindi non so se utilizzeranno il famosissimo e eh, malottimizzato Luminos Engine o l'Unreal, boh. Mm, Andiamo avanti albo, Ecco so. la delusione Di cui vi volevo rendere partecipi Mamma mia Questo signori È il gioco eh, Di Yujinaka L'ultimo gioco di Yujinaka Chi è direte voi? Ah, no, Semplicemente Uno degli sviluppatori migliori che aveva a Sega Che ora è stata Square Enix Che mm, ha fatto Sonic Ok fino al 2006 strano eh fino al 2006 fino al capitolo che ha rovinato e maledetto il brand e e niente questo dovrebbe essere eh, il successore spirituale di Nights Intro Dreams famoso titolo per Sega Saturn del 96 in cui fa male perché tutti riconducono gli anelli videoludicamente a Superman in cui sei un personaggio che eh, deve volare, fare azioni platform eh, passando tra gli anelli ecco, non, non voglio esprimere in altri dettagli qua ha voluto ereditare un po' lo stile alcune caratteristiche e introdurre anche eh, delle meccaniche che aveva già usato per un titolo Wii che Scusate, mi fa male, perché Nights a me è piaciuto. E... e questo, secondo me, è l'ennesimo tentativo di uno sviluppatore di vendere un gioco che ha già fallito prima, ma sotto un'altra veste. Ok? Ve lo dico perché ho provato... Cioè, l'ho provicchiato. È... Ed è banale. Non, non è neanche quel semplice che si potrebbe ricondurre a un gioco per bambini no perché ormai questo discorso l'abbiamo superato Cioè, anche nintendo può fare un gioco puccioso quanto vuoi però Uh, può dare comunque una sfida che adesso possiamo usare come parallelismo Kirby che comunque è facile però no, guarda every moment si è un ok every moment si è flop quindi volevo rendervi partecipe che questa mm-hmm. è una delusione da parte mia e eh, non vi lascio nemmeno commentare perché direste solamente il peggio vedendolo ma qua abbiamo invece qualcosa che mi è piaciuto particolarmente che sto attualmente giocando e che hanno dato dei One su Game Pass <ride> come pensate che l'abbia giocato da, da bravo poveraccio <ride> allora <ride> eh, a parte la battuta cringe Outriders è fatto dagli stessi sviluppatori di Bulletstorm e di Gears of War da una parte di loro ok e quindi con gli shooter sanno sanno come farli madonna ho, ho sbagliato la grammatica in una maniera spaventosa E ehm, le mie impressioni sono buone non è un game as a service ragazzi dà l'impressione di esserlo ma è un gioco completo certo per viverlo al meglio per non impazzire è consigliato giocarle in multiplayer ma eh, Outriders eh, Allora, immaginatevelo come un looter shooter mischiato a delle meccaniche da gear sempre, quindi TPS serrato, ma con i poteri. Voi potete scegliere una classe che non sarà modificabile in seguito, poi potrete fare altri run con altri poteri. E eh, diciamo che il flow di questo sparatutto è basato sul... eh, Danneggiare i nemici con i poteri. E eh, avvantaggiarsene facendogli danni. Quindi recuperando vita, aumentando la vostra esperienza, migliorando il vostro equipaggiamento, eccetera, eccetera. Le uniche note negative è che questo gioco non va giocato per la trama, ma un po' me lo aspettavo perché People can fly è super tamarre. Non gliene è mai fregato un cazzo. Quindi. <ride> Possiamo prenderlo per lo stile. Il fatto è che una volta che tu vedi le bestie no? E vedi tutta questa varietà Dura solo per qualche secondo Perché poi noti che molti nemici Sono reschinnati A farla da padrone qui Sono un po' gli ambienti di gioco E le postazioni Per il resto c'è Meno varietà di quanto mi aspettassi Nel bestiario nei nemici Tranne però che con le build Allora fare le build con Gli equipaggiamenti è divertentissimo poi soprattutto People Can Fly con il design delle armi Eh, diciamo che si prende a cazzotti con insomnia perché sono i più creativi ci sono queste armi d'osso che emanano robe dell'anomalia così si chiama eh, questa tempesta che dà poteri su questo pianeta alieno chiamato Enoch no? e boh fanno la loro porca figura quindi allora è consigliato se non volete giocarlo su Game Pass io credo che questo titolo verrà scontato a una trentina ventina di euro fra fra tre mesi quattro mesi circa poi ci saranno adesso gli, eh, gli sconti primaverili di Steam credo disponibile su Steam come vedete eh, sì, dategli una possibilità, per ora il mio voto provvisorio è un 6+, ecco, direte, perché è così basso? Eh, io sono severo, raga, però non significa che se do un voto basso allora il gioco lo odio a prescindere. Certo, se è un po' una merda come Balan Wonderworld allora ehm, posso anche dire di no, gioco roba di merda se non l'ho mai vista prima o se c'è qualcosa che mi spinge a farlo. Però in questo caso, se il gioco è fatto bene e ha delle carenze che comunque puoi chiuderci un occhio, eh, mettetelo nella vostra lista di titoli da serie B. Ok? Bene. Eeeh, come dire? Abbiamo fatto tutti i titoli di Square Enix. Volete dare qualche impressione su Outriders? A vederlo così? Se vi interessa?
1: Mm la dico così a freddo perché comunque ho giocato Bulletstorm e un po' il sistema sembra simile almeno dalle dalle grafiche dei trailer sembra così sinceramente a me ispira mi sa tanto però che potrebbe finire come Apex se non viene gestito al meglio nel senso di primo lo cagano un sacco poi scende di botto e trovi sempre i soliti 4-5 giocatori o youtuber e il twitcher che, che Aspetta, più ne mettono solo per farci due stream del caspio ma
0: mi hai sentito che eh, ti illude cioè nella struttura di essere un game as a service ma non lo è è completo ed è scandaloso che si debba dire che è un gioco completo è solo che eh, si basa molto a, andando sempre più avanti col multiplayer perché è fatto per essere un, uno shooter cooperativo quindi se tu vuoi comunque trovare qualcuno nella lobby basta che fai un invito bah, Cioè, il numero di giocatori massimo è 3 e ti puoi comunque divertire, non hai la paura che possa chiudere da un momento all'altro puoi giocarlo in qualsiasi momento e puoi giocarlo anche da solo, anche se ehm, fai il lavoro di tre persone. Perché sì, a un certo punto le horde saranno ingestibili. Dicono che gli ultimi boss sono praticamente un, un, una roba ingiocabile da soli. È un incentivo, lo posso capire, però. Quindi mh, puoi anche non preoccuparti di che faccia la fine di Apex. Ma non ho capito perché hai fatto il paragone con Apex.
1: Perché Apex eh, dopo dopo la cosa che c'era stata di Titanfall 2 Aveva fatto una grande speranza per tutti Poi dopo il gioco diciamo che molti l'hanno abbandonato tipo subito
0: Ah perché poi speravano di vedere qualche scrofi di Titanfall 3 Ah piccolo rumor Pare che Respawn stia considerando di farlo eh
1: ed è accertato so, come rumore
0: quindi sì. Eh, io ho giocato da poco il 2 e me ne sono innamorato davvero una campagna che è breve ma intensa ti regala quei, quei piccoli momenti e poi sono rispondo no? sono Vince e Zampella quelli, quelli che hanno fatto oh, oh, oh. i cod prima di prima di Modern Warfare 3 vabbè <ride>
1: Quindi, Io quindi dico solo che gli darò una possibilità perché comunque mi ha ispirato.
0: Allora, abbiamo fatto quasi un'altra mezz'ora anche su questo argomento. Piccolo applauso. E... Ed ora di passare a un argomento ponte. L'argomento ponte riguarda Switch Pro. Switch Pro che tutti vogliono... Perché pare che, aspetta, qua dice, è emersa online la data d'uscita, sono settimane particolarmente care, eee, va bene, va bene, va bene, va bene, è una roba inutile, potremmo uscire entro marzo 2022, ok, al momento, ah, scusate gli occhialini, Niente, non me occhialini. Va bene, al momento se dobbiamo stare dietro a tutte queste speculazioni il nuovo modello di Nintendo Switch Pro dovrebbe offrire ai giocatori un'esperienza praticamente identica a quelli a cui siamo abituati, a migliore è, immagini di gioco più nitide, non, non vuol dire nulla, eh, grazie allo schermo OLED, <ride> ok, uh, configurare con una revisione che non manderà totalmente in pensione il modello classico di Switch. Eh, non se sarà una Switch Pro un po' come è accaduto con Switch Lite vabbè non ha ancora svelato nulla di ufficiale ma altre notizie che sono finite nel dimenticatoio dicono che eh, avrà una potenza intermedia tra una serie X e una PS4 Pro che eh, stona un po' con eh, l'hardware che c'ha ovvero il Tegra ok? Potrebbero sorprenderci e mettere anche lì il DLSS, vi spiego in breve cos'è. Voi avete un gioco in 720p grazie all'IA, eh, quei pixel ri- li ricalcola in 4K come se fosse un'immagine 4K vera e propria, quindi si risparmiano tantissime risorse. Ecco, Se fanno una cosa del genere con Switch, eh, io me la temo un po', perché alcuni giochi, tipo The Witcher 3, sono stati downgradati proprio... Mh, proprio per farceli stare dentro vedi i corvi che sembrano, quelli, sembrano usciti dalla PS2 e magari super sfocati perciò quanto può fare un algoritmo del genere su un gioco per Switch? Secondo me esce uno proprio, capito? Quindi eh, lo faranno più che altro per mantenere le performance, ma quanto a costi di produzione, eh, spingersi troppo per stare al passo con eh, la generazione attuale, sappiamo che non è comportamento da Nintendo. Ora, eh, qua, possessore di Nintendo Switch, eh, mi pare che siamo a te, ok? Quindi, secondo te, che cosa potrebbero migliorare veramente su Switch se dovessero fare una versione pro?
2: allora sicuramente per quello che vabbè per il momento è solo un rumor poi vabbè è anche secondo me una cosa scontata sarà la qualità grafica ovviamente qualche miglioramento ci sarà però però onestamente eh, qua ad esempio mh, viene anche detto che potrebbe arrivare una risoluzione dai 60 fps fino anche a un 4k addirittura quando secondo me Non lo so, per Nintendo Switch eh, mi sembra un po' troppo elevata una cosa del genere, anche se sarà la versione Pro. Poi, altra cosa, la versione Pro, secondo me, a differenza della Lite e della Nintendo Switch normale, eh, cosa potrà dare in più? Allora, potrà dare innanzitutto, ehm, secondo me, la possibilità a giochi comunque di, di nuova generazione, come ad esempio... Uh, il Pokémon Leggende di Arceus che deve uscire che ok abbiamo visto tutti la qualità un po' me con le animazioni un po' strane che ovviamente deve uscire nel 2022 quindi eh, avranno tutto il tempo di sistemarlo ha una qualità comunque molto più alta rispetto a come potremo giocarlo ora eh, ma sai comunque un miglioramento di alcuni giochi anche come Zelda comunque che è uno dei migliori giochi a livello grafico di Nintendo Switch Eh, Che comunque potrebbero risalire di più Quindi a livello grafico diciamo che ci sarà un miglioramento Secondo me questo è il punto di forza che ci sarà Mm, Poi eh, di altro bisogna vedere quando uscirà per capire meglio E testare insomma, a mio
0: parere Allora io ho mostrato queste perplessità Perché Mm. eh, Nintendo come l'azienda al momento non è interessata a fare pacchetti migliorativi per i giochi che ha um, rilasciato potrebbe cambiare benissimo idea e eh, okay. anche C'è. un po' eh, la, l'azienda delle sorprese però um, sarà solamente un leggero boost quindi magari non è che ripoligonizzano o ritexturizzano apposta per per alcuni titoli ricordiamo che eh, Switch per la maggior parte ce l'hanno persone che giocano esclusive Nintendo quindi le terze parti sono sono sempre usate come showcase da dieci anni a sta parte anche se adesso avete la possibilità di giocare la trilogia di Bioshock o di poter fare una partita Overwatch ma l'utenza Nintendo vuole solo questa per sentirsi rappresentata al passo credo che chi voglia stare al passo sia l'utenza e non l'azienda perciò forse sono loro quelli che pushano veramente per avere una nuova versione che migliori le performance ma anche vedendo eh, alla fine vedremo apex legend su switch non è solo una questione di stare al passo è una questione che per abitudine se uno ha Switch come eh, piattaforma secondaria e magari c'è uno che ha la PS4 Ok, per giocare tutto il resto Switch lo usa per, per Pokémon o per Zelda eh, passare da un 1080p a un, a un 576p che è meno dell'HD e non riuscirai a vedere nemmeno interfacce, uh, robe importanti in lontananza e, e cali che um, ti stancano l'occhio perché ormai l'utenza si sta abituando ai 60 frame, non è più come ai tempi che 30, vabbè normale, 30 ancora tollerato per molti giochi però appunto ho nominato prima Overwatch e se uno magari se ne esce che è davvero bravo, vuole partire col competitivo, non può permettersi in quel momento il PC e vuole giocare al meglio, invece gioca di merda perché sta giocando su Switch e magari eh, non ha un soldo in tasca per dire eh, perché gran parte dell'utenza poi eh, dell'utenza Switch decide di prendere la console e prendere solo quei tre giochi e di rimanere fissa con quelli perché io conosco pochissime persone che si prendono PlayStation o Xbox solo per l'esclusiva questo comportamento è praticamente da Nintendari perciò se magari capita che un Nintendaro voglia giocare sì esclusive, ma voglia tenersi come um, uh, gioco di riserva um, un multiplayer noto Mettiamo anche che potrebbe uscire che so, Rainbow Six Siege. Perché se lo ottimizzano, secondo me ci può girare anche quello eh, su, su Switch. No? E ripeto, ce ne nasce un, un altro nuovo pro player. Quanto tempo dovrà passare prima che, che so, magari il gioco muore nel momento in cui diventa più bravo sì. e intanto lui l'ha giocata a merda per tutto questo tempo? Quanto dovrà rimanere indietro? E soprattutto quanto le sue finanze potranno dettare le sue, le sue future avventure videoludiche? Ecco, quindi vi lascio con un punto di domanda tutto qui e passiamo al prossimo argomento E qui è qui iniziamo a scartare le polveri avete capito? perché adesso affronteremo eh, eh, vedete al lato il titolo ah, ecco qui il titolo dice Pokémon è un franchise pigro certo almeno questo è in parte il mio pensiero però non lo so Potreste aver da ridire, sia a voi che mi accompagnate, sia a voi spettatori e ascoltatori. Io dico Quindi, solo una cosa. Solo aspetta, una cosa aspetta, aspetta, aspetta.
2: No, 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 Aspetta, è... prima,
0: prima devo, devo andare in ordine. No, e poi apro le gabbie. Adesso finirà male. Apro le gabbie. Tra un po'. Ok. Switch. Allora. Iniziamo. Dicierlo perché dobbiamo
2: rivedere che... il trailer? Perché Perché sì,
0: va visto no. il trailer, dovere no, di informazione, no. la gente deve vedere che tipo Beh. di gioco sarà, guardate, vi ricordate del Nintendo DS, bello, bellino, eh? era quello fatto prima del light e dice rivivi l'avventura sotto una nuova luce ta 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 no no vabbè, vabbè un... bellissimo ok allora torniamo seri un attimo eh, stato c'è capelli. stato un pokémon direct un po' di settimane fa no? e ovviamente ha mostrato i giochi futuri quindi Ovviamente non è stata annunciata la nuova generazione un po' troppo presto e durante un cambio di generazione non Pokémon ma videoludica eh, gli veniva un po' sconveniente farlo. Perciò era ovvio che vertessero mh, nel fare un remake o progetto differente perché eh, andremo a discutere non solo del remake ma anche del eh, progetto di Legende Arceus spero di averlo detto bene
2: Eh, Daremo
0: qualche impressione su Pokémon Snap Perché seriamente Pokémon Snap Che cazzo gli vuoi dire? Fai le foto ai (ride) Pokémon Scusate L'ho banalizzato in maniera tremenda (ride) Eh, È molto di più Ok potete fare le foto con i filtri Allora Quindi Il remake è stato presentato è, eh, è stato un po' soggetto di critica per due motivi. Innanzitutto, perché è dato in outsourcing ad Ilka Ok? Ilka non mi ricordo che, che titoli ha fatto, ma pare... ha fatto anche Dragon Quest 11.
2: Anche Dragon Quest Ecco,
0: è i Mystery Dungeon yes. a quanto mi. E hanno deciso di darlo in outsourcing proprio per concentrare i loro sforzi su leggende Pokémon e. Sul prossimo titolo, capito che introdurrà i nuovi Pokémon, la nuova regione, eccetera. Ora, la seconda è che questo sembra un remake pigro. Molti dicono, oh, ora faccio la tesi, che sia uh, un remake giusto perché riadattare le meccaniche di esse mh, viene un po' male. Sarebbe venuto male eh, traslandolo con lo stile di spada e scudo e sono voluti andare sul sicuro. Antitesi. Oltre a essere pigri, quelli di Game Freak vogliono solamente mettere un appunto, fare questo remake come eh, un post-it e dire... Uh, avete presente il titolo che stiamo facendo? Ecco, mh, dobbiamo fare il remake perché ormai ci siamo abituati a farli, ma ci siamo rotti un po' il cazzo, quindi vi diamo il contentino. No? Poi, bella, la grafica cute, un po' come Link's Awakening, solo che c'è una, una piccola, piccola cosa che s- fa stocci nel naso a tutti, che Link's Awakening è un gioco leggermente diverso da Pokémon. Quindi lo stile, capito? Lo stile, lo stile, lo stile. Ok, adesso sono partito con queste premesse, sempre lascive nei modi di fare e di dire. Apro le gabbie, prego, date la vostra opinione.
1: Dovamo devo
2: partire, devo parola... partire io. Esatto. Devo partire io, quindi. Ah, allora, partiamo dal Dai. presupposto che non voglio parlare come quello che è il Sinophag, il mio primo gioco, vaffanculo e tutto. Voglio partire prima dal dire che eh, comunque questi remake, anche se sono stati molto criticati, eh, non solo ovviamente da me ma da molte persone, eh, vorrei anche... Dire a queste persone in generale quanto la coerenza di quei dei fatti delle cose che sono state dette, tutto quanto, un po, fa, un po' mi fa ridere sta cosa che tutti quanti li hanno stracriticati, però appena hanno messo i preordini sui vari siti su Amazon, questi fottuti remake sono andati a ruba. E uno dice, e uno qua può dire, vabbè, magari. Eh, Cosa che comunque io ci sto su questa cosa, su questo parere qua che ho sentito quasi da tutti. Eh, ma non hanno fatto vedere ancora niente. Hanno soltanto fatto vedere la tipologia grafica di come hanno riportato il gioco. Quindi il 2D riadattato al 3D, che da una parte ci poteva anche stare, però, questo, ci, questo stile cibi. Eh, a me un po' mi fa storcere il naso Perché come potete vedere Quella Lucinda, mannaggia loro O comunque quei personaggi lì, cioè, ved- cioè non si possono vedere Anche perché non hanno dei contorni Se li andate a vedere E quindi cioè, almeno a livello grafico per me Potevano fare meglio Ci poteva anche stare questa idea però Se era fatta meglio, meglio Per non dire che fa schifo Insomma dai eh... Altra cosa Altra cosa che eh, per il momento, come ho già detto, ci hanno mostrato soltanto come sono eh, i giochi e come li abbiamo già giocati, quindi è un'unione di Pokémon Diamante e Perla eh, insieme a, a Pokémon Platino, quindi ci sono anche aspetti di Platino, poi ovviamente non, sap- cioè, non possiamo sapere se faranno un DLC dove ci metteranno altre cose, cosa che sicuramente faranno perché ormai eh, spingeranno sulla parte dei DLC perché non ha senso abbandonarla. Eh, sì, anche perché di frutta diciamocela tutta e... E, poi, e poi nulla per il resto eh, dagli ultimi rumor che sono usciti che ho potuto vedere in questi giorni eh, forse sono state anche ricate o comunque si, si sta vociferando che forse di e parche avranno delle forme alternative quindi magari ci potrebbero essere le introduzioni delle mega evoluzioni tutto quanto io non so se comunque eh, ci saranno tutte queste cose qua per il momento sembra un po' una remastered. insomma, non sembra proprio un remake anche se alla fine è stato mh, rilasciato come remake quindi ancora, secondo me ok, tutti i pregiudizi che posso dare io e che danno le altre persone secondo me sono più sul livello grafico e su un po' la cosa mentale nel pensare eh ma l'hanno rovinato quando invece comunque secondo me che sto facendo un grande sforzo a dire sta cosa dobbiamo aspettare e vedere che cosa realmente ci aspetterà perché secondo me magari potrebbero seriamente eh, aggiungere qualcosa e se li hanno chiamati remake un motivo ci sarà da una parte quindi voglio almeno dargli una, una speranza però ci tengo a dire che non li comprerò per il momento per il momento, dico solo questo, poi il resto lascio a, a Simo, a voi
1: se posso dire la mia. Allora, comparto grafico a parte, e eh, come hai detto, questi delga e palchia leggendari principali delle due serie avranno delle forme alternative. Io, in questo fatto, spero una cosa: non si finisca come i tre. Eh, possiamo dire Pokémon rari di nera 2 ossia teratium Landorus e Thundarus
0: mm-hmm.
1: perché sinceramente come li avevano trasformati uno su tre era carino uno
2: mm, si sì, l'Andorus secondo me è il più carino gli altri due fanno un po' cagare insomma dai però vabbè.
1: se metteranno delle mega evoluzioni sarà un conto perché potrebbero darci un aspetto che noi ancora non abbiamo visto e ok. Mentre se mi riporteranno la forma Gigamax che io sinceramente odio è le e le Vuma e le mosse Z che secondo me sono inutili io dico già che sarà un mezzo flop a prescindere
2: guarda, guarda secondo me con questa tipologia grafica sarà difficile implementare le, le ultime cioè le ultime le ultime comunque novità di spade scuro cioè non e dico sper- che le realtà... abbandoneranno però non penso che comunque le riproporranno nel remake
1: in realtà no sarebbero anche fattibili se ci vai a pensare boh deve sì, comunque
2: se cibo, non lo so, Simo. Perché se vai a vedere. C'è cioè già un Pokémon normale nell'erba alta, cosa che potete vedere dal trailer. Cioè, è più grande del cibo del personaggio. Immaginati un Gigamax enorme Cristo ti esce dallo schermo, una cosa del genere. Eh, non metteranno
0: mosse Z o Gigamax. No, qui. no, non le metto. Forme
2: alternative
0: si me... Simon. Sì, ma...
2: sì, ma secondo me le, pos- cioè le possono mettere in legend di Arceus oppure nella nuova generazione no, eh.
1: penso che Legend of Arceus non ci sarà niente di forme alternative Gigamo, no 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 allora, ci arriviamo
0: di... fra un po' a parlare di Legend of Arceus però adesso mh, non è nemmeno il gioco di riferimento eh, dopo vi dirò perché però Diamante eh, e Perla per, eh, mi riferisco agli originali diciamo che avevano delle funzioni peculiari tipo eh, la global trade station e eh, okay. che adesso i concorsi e tutte le funzioni touch che è probabile che riadattino ma che mm. verranno abbandonate allora cosa significa quello che sto dicendo che di solito quando facevano remake facevano in modo di rendere, di, anzi di creare un'intercomunicabilità con i titoli precedenti e successivi. Prendete ad esempio uh, Smeraldo, ok? Se io voglio praticamente mh, far comunicare, allora, oltre a trasferire i Pokémon, ma uh, non lo so trasferire oggetti, uh, usare delle funzioni in più con i titoli precedenti e eh, quelli di quarta generazione, i successivi, io lo posso fare, ad esempio ci sono alcune similarità con il parco lotta, um, sia quello di diamante perla che quello di platino, con, con smeraldo e... Alcune funzioni tu puoi replicarle mi pare con con il salvataggio se non erro, questo perché il Nintendo DS originale, quello Lite, avevano lo slot per Game Boy Advance, quindi se tu avevi un gioco per Game Boy Advance potevi usare le funzioni DS in un gioco vecchio, capito? Eh, State arrivando al mio punto? Ecco. Sì, sì. Questa cosa purtroppo per il cambio drastico di hardware, ma anche per le ultime politiche che sta attuando Game Freak nei suoi giochi, verrà male perché questo gioco è più affine a dare dei plus a Pokémon Go che a spada e scudo, se ci pensate. Perché con Spada e Scudo. eh, Le funzioni dei raid, e anche le caratteristiche dei Pokémon. Non lo so. Secondo me non, non andranno. Tanto a genio con, con questo remake perché, come diceva Teo, dà più sapore di Remastered. Saidonia eh, aveva teorizzato: mi pare che questo potesse essere un remake legato all'arco temporale alternativo di Pokémon che si è visto anche nell'episodio Z, dove c'è un altro universo. Vabbè, sappiamo che la minchiata dei multiversi è arrivata anche lì. Ma questo mi dà la sensazione che non lo sia. Questo mi dà la sensazione che sia un, uh, un remake A tutti gli effetti Semplicemente Un porting pigro dal DS Gli metteranno una funzione online Ma sarà un titolo Che servirà solamente come segnaposto.
2: Eh, um... Ale, però ti devo dire una cosa Per il momento Da quel che so e da quel che ho letto uh, Sarà non... abbandonato
0: a se stesso
2: eh, si sì, sarà abbandonata a se stesso e non c'è per il momento una funzionalità quindi competitiva tutte queste cose qua per il momento non si sa nulla però sicuramente un collegamento come detto tu con Pokémon Go o comunque un qualcosa così o almeno non so una GTS la potrebbero anche fare però per il momento su aspetta scusa è... se ti interrompo
0: ma sai perché ti ho detto eh, che questa ha probabilità di diventare un gioco morto che si sì, farà successo sì, sì, sì. ma sì. sarà a sé stante perché è già successo con Switch chi sta più giocando Let's Go Pikachu e Eevee? Chi? Nessuno, nessuno, Eh, se invece tu tornavi nel 3DS e giocavi ancora a Rubino Omega e Zaffiro Alpha e avevi Ultrasolo e Ultraluna, tu se trasferivi i Pokémon, i Plus non solo li mantenevi, ma te li migliorava, capito? Esatto. Quindi giocare da una parte in una stessa piattaforma ti dà vantaggi nell'altra. Invece, se tu dai vantaggi con tutto un altro gioco, perché Pokémon GO è un gioco completamente differente, eh, la gente si aspettava che questi giochi comunicassero meglio con spada e scudo. Cioè, mi pare che l'unico trasferimento che abbiamo sia quello di base di Home, in cui le statistiche, a quanto ne so, vengono alterate. Per adattarla al gioco sì. E cosa dobbiamo fare? La stessa cosa quando dobbiamo trasferire Pokémon Da Diamante e Lucente per la Splendente A Spada e Scudo Cosa che secondo me non succederà Visto che, ribadisco Saranno remake a sé stanti Serviranno a segno posto per dare senso A leggende Pokémon Perché la scelta eh, ne, Negli studi Anzi, le scelte negli studi erano due O facciamo un remake Fatto bene di Diamante e Perla Oppure ci azzardiamo a cambiare qualcosa Ora, ora, ci hanno dato solo l'illusione di voler cambiare qualcosa con leggende Pokémon. Perché dite udite. Eh, poi lascio finire a te eh, Quando vedremo leggende Pokémon, quello sarà il futuro di Pokémon. Ecco, non mm. continuare.
2: Guarda l'ultima cosa che voglio dire semplicemente è che secondo me sto gioco mh, continuerà nel caso a vivere per quelli che sì, se lo prenderanno che realmente sono quelli che sono veramente fan della quarta generazione quindi alla fine anche se da una parte farà schifo ok per molte persone presa me per il momento secondo me a sé visto che eh, molte persone hanno iniziato da, dalla quarta generazione, quindi a prescindere che ormai eh, magari tutti si sono allontanati dal brand o comunque a prescindere da tantissime cose, secondo me la maggior parte di ragazzi anche della mia età, quindi dai 2001 ma anche dai 2000 hanno iniziato secondo me con la quarta generazione, quindi a prescindere secondo me anche se farà schifo sto gioco continuerà nel caso essere giocato da, da quelli fan, dai fan, anche se nel caso non sarà apprezzato al massimo. Solo questo. Poi ovviamente anche questo morirà, perché se, se non ha, ovviamente non, poi non ci vedo un collegamento a internet, un competitivo dietro a un gioco del genere. Cioè ragazzi, onestamente non ce lo vedo. Non ce lo vedo e... e nulla, ma non vedo neanche le mega evoluzioni in un gioco del genere, ma non per male. Oppure le potranno anche mettere, ovviamente dobbiamo ancora vedere perché uscirà a fine 2021 sicuramente uscirà verso in realtà ottobre novembre perché sono sempre quelle le date in cui Quanto
0: usciranno il competitivo resteranno con spada e scudo dai io sì, mi rifiuto sì, di sì. credere che sì. lo faranno sì. su sì. questo tipo di remake perché no. allora io posso tollerare che sia un, un remake come questo cibi. che poi diciamocela tutta è, è sempre stato un po' lo stile di Pokémon eh, per la maggior sì. parte del suo tempo però non, non è palesemente a livello della saga che, che sta tenendo attualmente capito? sì 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 Quindi... però boh.
2: cioè secondo me tipo no. mh, quelli che giocano ancora a spada e scudo ci giocano solo perché ci sono i raid e poi sì perché è competitivo se cioè, no anche spada e scudo secondo me ok prima, la prima parte del DLC Secondo me è stata deludente perché ha introdotto quella parte di storia che te la fa in tre ore, secondo me da Poi alla fine si sì, dividiti l'isola, nuove specie, nel senso che cioè, sono stati introdotti nuovi Pokémon, poi sì, il genocidio masutiano, tutto quanto, bla bla bla. Sì. <ride> e, e invece con la seconda parte del DLC sì, hanno introdotto una parte di storia un po' più... Che in realtà può essere interessante, però onesto è stato un po' un flop secondo me il DLC. È stato comunque sì apprezzato, ma la gente se continua a giocarci anche per, non solo per i raid, ma anche per le avventure Dynamics. Per espansione
0: di lore fai, perché esatto, poi esatto. quello era. Allora, adesso seconda parte del dibattito. Adesso vi farò vedere il trailer di Legend Arceus e vi introduco un po' cosa sarà questo gioco. Allora, eh, molti hanno... Anzi, prima che venisse annunciato, auspicavano in un bref like. Effettivamente, eh, non sono... Le attese non sono state deludenti da questo punto di vista. Deludente però è stato... Oltre che l'impatto grafico che è vergognoso vedere, adesso lo vedremo, un gioco così a scatti, anche se può essere un gioco che è ancora in sviluppo, ma insomma riusciamo a fare 2 più 2 e a capire che ancora Game Freak non sa, non sa lavorare col 3D e non sa ottimizzare i suoi giochi. Pronti per il frame? Dovrebbe arrivare a breve.
2: Ecco. Ma, ecco
0: quello della madonna qua ma. quello del pg a, a 4 frame oh, era del guarda ma poi anche non la non cosa mi... del chingling ma... ecco qua
2: si sì, si sì. guarda 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 cioè ma ne... non fa cioè boh, fa veramente cioè è vergognoso è vergognoso cioè Guarda quel Lucario, cioè, l'animazione dell'attacco di Lucario mi fa ri, cioè non si sposta neanche tra un po' Lucario, fa lo scattino, boh, fine animazione.
1: In realtà fa così, letteralmente, dà il calcio prima, poi fa lo spostamento d'aria e si vede tutta...
0: Eh, eh, e si vede tutta la, laggette, la laggata e si vede tutto il... Boom. Ecco, un'altra preoccupazione eh. che voglio mostrare, ma non è che riciclano eh, le, le stesse animazioni... Per le mosse da spada spero e scudo di... per i Pokémon. No. Cioè io spero che ci mettano un po' di tempo per farle ad hoc, capito? Io spero che magari si, si impegnino un po' con le animazioni. Capito perché mi incazzo che non sanno ancora programmare in 3D? Io non mi lamento in spada e scudo se vedo gli eh, ambienti con le texture un po' smorte, eccetera. Ma eh, il famoso da me meme del doppio calcio che c'è semplicemente il modello che va avanti e indietro e poi c'è l'orma del doppio calcio. Eh. Ok che eh, gli utenti tanto mangiano merda Ma questo a me fa, fa ribollire Perché oltre che videogiocatore Io voglio vedere comunque un progresso Capito? Ecco, e se tu mi metti un gioco che è una una sorta di tavolino di prova per il futuro di Pokémon, perché se deve essere questo per me è geniale, finalmente posso scorazzare dove mi pare senza limitazioni e posso vedere cosa c'è nell'erba alta, ok? Perché è questo che dovrebbe dare la sensazione di Pokémon Non solo ehm, catturali tutti Ma anche ehm, Voglio andare dove mi va Come cantava Vanni, no? Ecco <ride> La cosa di vedere un mondo con, con tante creature belle Vederle anche in azione eh. E invece dove le vedi Farsi cazzi loro in Pokémon Snap Capito? Se vuoi vedere eh, le descrizioni Pokémon Tipo, eh, che ne so Vabbè, cosa ho nominato prima? Un PG che mangia un Caterpie, ok? È più probabile che lo vedi in Pokémon Snap, che nei giochi mainline, ok? E te lo scusano. Eh, ma un RPG alla gente frega dei turni. Anche in un gioco del genere puoi mantenere i turni. Eh, c'è il modo. Non è che cambi il, uh, il gioco di base. È solamente che, sì, ripeto ciò che c'è scritto nel titolo, Pokémon è un franchise pigro? Sì! Sì, cazzo! Eh, e gli utenti glielo permettono ancora! Perché purtroppo la la metà di loro, degli estremisti, o sono gen winners, oppure semplicemente, eh, vabbè, ma eh, non puoi far cambiare idea a Nintendo? Oh sì che possiamo far cambiare idea a Nintendo! Sapete tutte le idee che ci sono state ultimamente nei nuovi titoli? Da Dove sono cicciate fuori grazie a un leak di qualche anno fa, da quando hanno buttato giù dei progetti indie e n- senza scopo di lucro, eh, fan game, eh. e poi hanno riciclato queste idee nei loro giochi, capito? Facendole passare per le loro.
2: Come
0: Giusto sai, per basta. dire, <coughs> questo è un mio statement. È una mia opinione per il fatto che sia, ehm, che sia solo pigrizia. Tanto è un franchise che stampa soldi, ma io dico, come tutte le cose, ti può stampare soldi per 10, 20, 30 anni, ok? Ma alla fine, poi, si creerà un malcontento. Tu, se devi rispettare il mantra della tua serie, anche lì devi stare al passo coi tempi. Eh, è una cosa in cui hanno toppato raramente Mario, Zelda invece Pokémon. Pokémon no. Un Pokémon vuole rimanere sempre vecchio, sempre vecchio. E questa è la, la mia critica. Io adesso, se gioco Spada e Scudo, devo abbassare, anzi, limitare il mio metro di paragone e se magari io gli do un, un 7, perché dico, eh, vabbè, un gioco così, E per non dargli un 4 come, come gioco a sé stante. Devo basarmi sul franchise per dargli il voto, per mantenerlo nella decenza, ok? Da videogiocatore. Mi fa male anche da fan fare così. E ora, vedere Leggende Pokémon. Scusate, sto perdendo la voce in questo momento. <ride> vedere Leggende Pokémon che non solo me lo fai come spin-off, e ci può anche stare, un modo per raccontare una serie alternativa, ma lo programmi male. Me lo fai vedere così. Mi cazzo, non me ne frega niente che lo stiate ancora sviluppando. Perché Prendiamoci in giro Sole e luna come ce l'hanno presentato All'inizio agli inizi, Ce l'hanno dato Lì possiamo essere sicuri Nella casa di sviluppo Che come te lo mostrano te lo daranno Quindi farà schifo Sulla Switch normale Per questo, eh, questo s- Sarà un titolo di lancio Per la Switch Pro per forza Per forza Dai L'hanno fatta anche apposta per questo, quindi pigrizia anche nel, nel fare soldi, che beh, applausi, comunque applausi perché è una buona mossa, ma è da stronzi, ok? Quindi tocca a voi. <ride> <ride> Vabbè. No,
2: dai, lascio lascio parola prima a simo dai poi vado io allora,
1: io posso dire semplicemente poche cose già da, da quello che si vede io spero che eh, il gioco non sia così laggante in primis spero che lo adattino come si deve per tutte e tre le piattaforme switch perché sennò no, potrebbe fare un mezzo flop e come posso dire? Spero riadattino meglio anche le mosse, almeno le, le azioni delle mosse perché non si possono vedere come, cose come Perlucario o Garchomp che tira l'artigliata prima e si muove me, mezz'ora dopo.
0: Aspetta, 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 piccola parentesi. Uh, il sogno di, di tutti gli amanti di Pokémon è quello di vedere magari un Pokémon di tipo Lotta... Che dà letteralmente un cazzotto Proprio arrivi Il il pugno diretto In una parte del corpo del Pokémon Capito? Ecco quanto gli ci vuole Per programmarlo Un po' ok? Ma con uno studio Cioè Solo uno studio grande eh, Ce l'avranno il tempo Ce l'avranno le
1: risorse Con quello che stanno Tra virgolette Ehm, promettendo se così possiamo dire io se, io mi ci aspetto molto però se l'inizio è così that... <sighs> è il problema loro possono fare le cose devono solo adattarsi a imparare bene a usare il 3D È solo quello
2: Sì ma io penso anche una cosa Che se loro non sanno Non riescono a mettersi al passo Perché ormai ragazzi il futuro Sì il 2D si può sempre utilizzare La gente lo apprezza Perché io sono, penso che sono tra quelli che lo apprezzano cioè, Lo apprezzano ancora Però penso che ormai il futuro Sia sul 3D Se tu Cristo Signore non sai non sai stare al passo con la tecnologia e se è una cazzo di casa videoludica da cui seriamente Game Freak cioè letteralmente potrebbe, Cioè non è che potrebbe ha seriamente il mondo in mano perché cioè, molt, tutti quanti si aspettano un sacco di cose da, da Game uh, Freak ma te scusa e se ti interrompo
0: pilono. ma eh, un utente mi ha mandato una notizia flash mm. ok, okay. Eh, c'è questo rumor che pari, eh, leggende Arceus doveva essere inizialmente eh, il famoso MMO cancellato di 5 anni fa Sì, l'ho
2: sentito anch'io sta cosa
0: eh questa aggiunge ancora punti a mio favore perché qua invece non siamo un riciclo tecnico ma riciclo di idee eh cioè se Legende doveva essere un mondo alternativo MMO per Switch Hanno detto no un MMO è Troppo complicato per i Nintendari No ah! Ecco Io c'è cioè, da mettermi le mani nei capelli Avevo anche l'occasione di rendere Un gioco noto per Essere Cioè per avere tra i suoi maggiori esponenti una barriera d'accesso abbastanza alta, potevano renderla semplice e far capire che un genere come gli MM. un po' poteva ricalcare la storia di Pokémon. Capito? Agli inizi, quando è uscito, uh, sono usciti il rosso e blu. Erano degli RPG atipici, ma nella loro struttura, seppur programmati col culo, ehm... Um erano più semplici ok? capivi immediatamente quello che dovevi fare se prendevi un Final Fantasy Legends sempre su Game Boy eh, ti veniva un po' difficile e dovevi già capire l'immaginario fantasy JRPG dovevi essere già nell'ambiente cogliere al volo le meccaniche con Pokémon invece è immediato capito? sono riuscito a rendere più semplice un genere di gioco e potevamo farlo anche come MMO. Invece qui, la mia paura più grande è questa. Stanno usando qualcosa di nuovo. Eh? E il rischio di mandare tutto a fanculo riciclando roba. È alto, è alto. Ora, l'unica cosa su cui non sbaglieranno, secondo me, sarà la storia. Perché, eh, vabbè, ovvio che sarà il focus principale, ma sarà necessario anche per costruire appunto eh, i titoli futuri. Perché ricordiamo, è mainline questo titolo, eh? non è uno spin-off. Mm. Sì. Non è che ho detto banco di prova. Eh, il banco di prova può essere anche nella serie principale. <ride> già, già non si tirano indietro con, con i rischi, però. Sì, sì. Un po' me cago addosso. Allora, mm. vogliamo sbollentarci un po'. Oh,
2: io voglio dire Santo soltanto le ultime due cose. Cioè, alla fine, mh, come stavo dicendo, per me, eh, allora, questo gioco eh, è fatto che okay anche perché per provare qualcosa di nuovo, secondo me, a prescindere e per andare verso un nuovo, cioè una nuova era di Pokémon. Io spero che questa cosa però venga e verrà poi anche ottimizzata, infatti secondo me questo gioco verrà rimandato, uscirà nel 2022, eh, e me lo auguro per loro. Se non Quando deve uscire
0: Switch parte. Pro? Nel 2022, non uscirà insieme.
2: Non lo so, vedremo, vedremo eh, Secondo me questo gioco qua a livello di storia è molto importante perché Tutti i fan comunque di quarta generazione o comunque che si attendevano il remake eh, Diciamo che si sono sempre chiesti un approfondimento su Arceus come leggendario, Ma a sé eh, tutta, la lore di, mh, tutta la lore così di, di Pokémon Diamante e Perla E comunque ha sempre interessato molto però non si è mai andata cioè non si è andato. vabbè non so sto più a parlare vaffanculo cioè, no, non, non si proprio. sono più non si sono più come posso dire interessati a riprenderla infatti per tutti questi anni non si è più saputo un cazzo né, non li hanno più riproposti non, non hanno più parlato di Arceus di Arceus come lo vogliamo chiamare cioè Andiamo a parlare a livello anche di potenza di Pokémon. Cioè, ormai con la Mega è
0: importantissima.
2: Esatto, cosa cosa importantissima, infatti. Che ormai molti Pokémon, anche un semplice eh, Requaza con la Mega romperebbe il culo ad Arceus, ragazzi. Che Arceus teoricamente è il dio dei Pokémon.
0: Ecco, qua hanno la possibilità di spiegare Eh, come viene depotenziato un Pokémon una volta catturato e reso umanizzato. Esatto, quindi,
2: quindi secondo me loro hanno preso la palla al balzo e di dire vabbè noi che facciamolo come una remastered proviamo a fare questo nuovo progetto proviamo un po' a vedere come andrà ovviamente spero lo ottimizzino perché se no se non lo vanno a ottimizzare io madonna in cazzo di brutto eh, anche perché l'idea è veramente bella e poi altra cosa fantastica che almeno qua parlano infatti della storia di Arceus quindi qua finalmente capiremo bene quello che dovremmo capire quindi io spero che la storia sia fatta bene perché è quello che sarà il punto di forza non solo open world e fare il cazzo che vogliamo perché è quello che comunque sì, eh, si è sempre voluto fare su Pokémon. e non il classico vai a battere la palestra diventi il campione cattura di tutti e eh, cazzi e mazzi Quindi...
0: ma ripeto anche quello eh, c'è cioè, il manter del, della palestra lega eccetera può rimanere sì. per sempre per me basta che eh, ti, ti facciano sentire cioè immergano, ti continuino a immergere e dopo un po' se diventa abitudinario ehm, un gioco e alla fine inizia a perdere quel senso di immersione perché dici ah il nuovo Pokémon è eh, un po' un aggiornamento, gli mettono è eh, un po' la nuova storiella i nuovi, i nuovi mostriciattoli eccetera, uno si stanca Pokémon è, è il franchise che ad ogni titolo ti fa dire wow per le stronzatine Eh. Che sì. Già mi farebbe incazzare ma Non ci riesce appunto perché Quelle stronzatine me le ha sapute sempre presentare Bene e a dargli sempre senso E contesto Qua invece no Sì e, Ok Guardiamo snap Si sì, va Allora Ok raga Così <ride> Ho detto prima che dobbiamo svalentarci, non raffreddarci, quindi commentiamo un po' ironicamente questo trailer, cioè, Allora, uh, guardate, colori belli. Ah, oh, una navicella, macchina fotografica, ma che bello. Hai Butterfly. <ride> Oh, bellissimi e bellemante! Oh, i tori, Madonna! Carne di come? Cazzo, carne di come! Allora, questo è l'allenatore, è bello! E poi è il professore, l'assistente, eh, che è imparentata con il. Ah, guarda, il, il rivale idiota! Il rivale idiota anche nelle foto, ok? Vabbè, stanno facendo rituale d'accoppiamento, le farfalle. Oh, stanno facendo insieme, ti fanno... Oh, ciao, Adon. Ah, no. Invece stanno scappando, cazzo, la polizia. Ok, oh, guarda, c'è un Raichu formalello che sta surfando. Da quando i Raichu surfano? Ok. Poi c'è il Vaporeon che mangia su un sasso, minchia. Perché queste cose, ripeto, non posso vederle nel gioco originale, tipo, descrizione del Pokédex. Guarda, te in realtà vedo una mela. E la mangia. Ah, è Ruta anche, Madonna. Ecco, guarda. Ah, poi c'è Utut. Ah, è felice ah. di fare Utut. Non è che come tutti i guffi, ti fa cagare sotto la notte. Tipo, Oh, uh, uh, affanculo. Tipo così. Guarda, va. Anche i cigni di notte, seguito dai, dai bambini. Oh, non posso dirlo su Twitch. <ride> <Scusa>. Oh, <No. ride> Vabbè, beh vabbè, sta allenando ok ok questa parte non l'avevo vista da quando per usarsi <ride> è stupenda sta parte
2: <ride> dai non possiamo dire nulla yeah. quasi sono superati quasi sono superati dai
0: giuro davvero io avrei l'incentivo a catturare un coso che si tuffa così ma
2: Oh, beh, anche ah, hanno messo anche Photoshop cioè, comunque, ah, vedi qua. Eh vabbè, quindi, gli futuri... sticker ormai li trovi anche nelle app sì, da, sì. da due soldi. quindi. Si sì, si sì, ormai qua proprio futuri E poi almeno futuri, eh, si fossero impegnati d'italia. a fare quei due sticker. Eh? E i sì.
1: eh, disegni sì. di un neonato gli
2: e Eh vabbè. Vabbè, raga, dobbiamo anche. Vabbè, dobbiamo capire che comunque il senso di poco snap. Snap, come vogliamo dire. Cioè è un gioco che alla fine cioè, è giusto per così, sì. giusto per. quindi. Anzi, secondo me oh, anche è, a livello grafico. la grafico.
0: Fotografia c'è. Cioè, sì. Che sì,
2: ha ma, ma poi a livello grafico così. comunque a livello di, dei giochi che stiamo vedendo, anzi, è fatto anche molto bene in confronto agli altri. Quindi no. di sette giochi
1: precedenti, un botto.
2: Ha voglia, ha voglia.
1: Infatti, ah, amico, a me da fastidio bo- A me da fastidio questa grafica? per sto gioco perché non c'è nelle altre perché non l'hanno fatto per gli altri gli faceva schifo la <ride> grafica così negli altri giochi
2: Guarda, secondo me <ride> il problema è che è soltanto un po' il costo se no secondo me eh, sarebbe Cioè il costo che ha che tipo mi sa essere sui 50-60 non mi ricordo eh, però se secondo me non è un gioco che, varre, che vale quei soldi però a prescindere è un gioco che potrebbe essere anche carino da da giocare così anche come ha detto Alessio per chi nel caso è fanatico della fotografia o comunque se è una buona idea di unire la passione della fotografia po- è Pokemon. tipo io sono l'amante e... degli
0: screenshot no? Esatto. E mi piace farli bene Ecco. Se, se mi vedo una cosa così cioè mi piace, ma mi piacerebbe farla di più nel gioco base, dove magari faccio gli scontri che adesso faccio un replay sì, sì, figo sì. e vedo un Lucario che spezza la mascella a un Mondoom, così e ci faccio un farlo. montaggio come quelli che fanno per uh, cosa, per Counter Strike Go, tutti i tamari che fanno tutta quella musica uh, tipo MV, capito? sì, sì, sì. <ride>
2: Ok, oh, allora La idea Pokémon Snap, almeno per come è fatto Ci sta Però soltanto il costo, solo questo dico Poi per il resto va bene Dai, non c'è
1: no, una da una Io dai, sì. No, no no parli Io dico solo Che a me dà fastidio Quel cazzo di grafica Perché è fatto troppo bene e gli altri due giochi Sono mezzi di merda Come grafica, mi dà fastidio solo quello implementato
0: per vendere merchandise capisci vendiamo esatto, le cose più cute esatto. facciamo meglio le cose più cute che non è sbagliato parlando di marketing ma eh, tradisci ancora una volta lo zoccolo duro eh, quelli che vogliono vedere il meglio nel mainline eh,
1: sì. ma poi io mi dico ah, questo vabbè, sì. eh, vabbè, potevano vabbè. aggiungere sta funzione sul 4 sul, sul remake del quarta, della quarta gen molto semplicemente come una cosa cioè,
2: a parte in questa grafica Sì, ma purtroppo no, no, cioè, no.
1: Eh, no con quella cibi no grazie con, con questo con una grafica eh. così fatto così bene
0: ok boh. uh, raga. adesso siamo arrivati alle ultime battute dobbiamo parlare di quattro giochi anzi dobbiamo mostrare in vetrina quattro giochi e questi quattro giochi inizialmente volevo renderli come un'anticipazione di aprile ok e dirvi guardate ad aprile uscirà questo uscirà questo uscirà questo bello cosa ne pensate bello. no andiamo a ritroso perché andiamo sul sicuro quindi vedremo i giochi di marzo più interessanti sì, ho tutto in scaletta Ok, ok eh, Sembra che stia leggendo tutto okay. No, 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 ok Anchio ho i miei riferimenti Ok Allora Iniziamo con eh, Apex Legends per Switch Che vi avevo detto che me ne avrei parlato eh, Qua abbiamo Un video che mostra Il confronto tra PS4 E Switch Per l'appunto Eh Praticamente, guardate, portatile è a 576p e 720p doccato. Perché stiamo entrando nei tecnicismi su su questo titolo? Perché è un battle royale. E lo stile di Apex è abbastanza arzigogolato, ok? Già fatico io quando ci gioco a, a vedere dalla distanza dei nemici perché non hai bisogno di mimetizzarti a una certa poi tra l'altro alcuni con le abilità sono praticamente invisibili l'ho detto giocare su Switch crea handicap è bello perché aumenti la platea di videogiocatori ma si sono lamentati per la maggior parte gli utenti per il sistema di controllo hanno detto che ci sono i, con, i, i controlli mi pare con i sensori di movimento di switch la motion control hanno detto che è tremendo giocarci cioè immaginate voi avete eh, vabbè immaginate che abbia i Joy-con. ok e io per sparare devo mettermi così per sparare ora non so come sono i controlli alternativi però era ovvio che fosse lo scogli. Ma non è questo il vero motivo per cui si stanno lamentando. È per il crossplay. Ancora una volta c'è il dibattito della mira assistita. E c'è il dibattito che poi ti scontri con il PC. Uguale, cheater. Uguale, mouse e tastiera. e Adesso però vanno contro persino al crossplay con eh, quelli di console. Eh, quelli che stanno sulle console. Perché ci vedono meglio, cioè. davvero. Questo gioco è come mettersi e togliersi gli occhiali. Eh. Quindi. Non ho altri commenti da fare su questa versione, voi?
2: Io non voglio commentarlo perché va a finire male. Non voglio esprimere. Lascio stare, meglio così. Non
0: siete tanta amanti sinceramente... dei Battle Royale. Anche,
1: anche anche quello l'ho giocato quando era uscita all'inizio su PS era anche carino poi boh sinceramente lo stanno facendo diventare un po' come Skyrim
0: cioè Quindi... solo perché lo rilasciano
1: N- nel senso che tra un po' lo, te lo danno anche per Nintendo DS se continuano
2: e sì,
0: vabbè dai sì. beh oh, <ride> guarda che è basato sul source eh tutti sul source Ash Life 2 già ci gira ovunque adesso eh, ovunque. quindi Apex non, non manca tanto da quel punto di vista va bene passiamo al prossimo titolo se sempre se trovo il cursore uh, Monster Hunter Rise ecco uh, qua ecco. c'è un po di Rosic perché porca, mh, porca, porca. Non posso giocarlo. È più. Eh... Io posso Io... giocare il world, però eh, non è crossplay.
2: Non è... No, è già... È. Quanto servirebbe
0: il crossplay, Monster Hunter, cazzo?
2: Eh, tanto, tanto... Ma perché... nessuno
0: si lamenterebbe.
2: Ma sì, ma perché alla fine c'è... Boh... C'è... boh... Che la... Cioè, che si una Esatto, cioè quello Monster Hunter Cazzo Cioè Cioè, non non c'è
0: da essere precisi Perché tanto Quel colpo a segno mille Lo lo riesci a dare in tempo comunque E puoi anche Sincronizzarti con i ritardi stessi di gioco E e poi è una serie che Funziona più online Che che da singolo E permettere di di giocare Tutti insieme appassionatamente
1: Se posso dirlo Monster Hunter è fatto apposta per giocare online è perfetto
2: esatto. Esatto. ma già mm. questa cosa si vede nel world ragazzi nel world io ve lo dico sinceramente giocato da solo dopo due, due anche dopo 10 minuti massimo ti, cioè, ti, boh, ti sta scendendo il lato i coglioni non ce la fai bello il world è eh? uno dei cioè se non il migliore anche se rise porca troia sta entrando proprio a, a, proprio a maniera duratura eh? che è veramente bello il problema che è un gioco che vabbè non è neanche un problema anzi è il lato di forza di Monster Hunter che devi giocarlo in cooperativa
0: se no no, no ma la cosa è che allora eh, io mi avento perché purtroppo non trovo italiani visto che non tutti giocano su Xbox su PC poi non so se è ancora vivo su Steam è, è molto più vivo su, su Playstation per, per questioni mm. di affiliazione io me lo volevo
1: prendere
0: ma sempre per questioni di affiliazione di brand Io non capisco perché Deve essere esclusivo per Switch Perché? Cioè sinceramente non, so. non, non lo so
1: Allora Se posso dire io ci avrei Accettato una, un'esclusiva temporanea Tipo lo facciamo uscire prima per, per Switch Perché comunque magari hanno pagato Che cazzo ne so Però poi lo facciamo uscire anche per gli altri titoli Così ci guadagniamo comunque Magari ci ci vanno di più. più
2: No ma raga per il momento secondo me è un'esclusiva sì però Cioè per il momento comunque non dico che uscirà per Playstation ma forse più avanti Mm, Non credo Deve succedere almeno per PC secondo me magari più avanti sì Playstation non lo so Però comunque a sé è stata un'ottima mossa da una parte sta cosa dell'esclusività perché dà una marcia in più a chi vuole giocare a Monster Hunter a comprare la Switch quindi Nintendo ovviamente Stonks e poi non è il classico titolo di Monster Hunter che ti può far cagare invece è un gioco che comunque avrà anche i suoi contro, è quello ovvio però eh, hanno fatto un'ottima
0: mossa
2: No oh vabbè, potrei anche dire ma alla fine sono più soggettivi secondo me. Un po eh, ma me. Monster
0: Hunter è un. allora è una serie che purtroppo. Allora, è una di quelle serie dove io ho molta difficoltà a trovare difetti perché devi giocarci davvero tanto, tanto, tanto. Sì, e. Sì. E purtroppo non ho. Cioè, mi impegno su altro, ok? Sì. Quindi davvero, io sono abbastanza ignorante con questa serie.
2: poi comunque secondo me nintendo ha ha fatto un'ultima mossa con la cosa esclusiva perché comunque ricordiamo che deve uscire anche lo stories 2 che io ho giocato l'uno vi posso dire che come spin off perché alla fine non spin off non è proprio non fa parte proprio della saga di monster hunter vi posso dire che è molto, è molto carina come idea l'uno è stato molto carino il 2 a livello di grafica per il momento dai trailer sembra abbastanza fatto bene quindi già che hanno un'esclusiva su Rise più lo Stories questo per i fan di Monster Hunter eh, implica comprare assolutamente la Switch quindi Stonks ripeto per Nintendo e niente
1: ok, allora passiamo. io Okay, se posso aggiungere l'ultima cosa, mostrare Rise, hai ragione Matteo. Ha fatto benissimo per la per il fatto che lo stanno mettendo solo e esclusivamente per Switch. Perché comunque, come hai detto tu, sì, sì. Oh, alzo le mani, se no sarei ipocrita. <ride> Fanno bene per esclusività, per guadagnarci, giusto? Ok. Però se ci vai a pensare, con New World sono stati molto molto acquistati soprattutto anche da Play. Sì, sì. Perché secondo me l'utenza di PS ci tiene anche a giochi come, come questo perché mancano nell'utenza di PS. Abitudine. Quindi il World è stato un... esatto. Esa... è stato un una novità il Monster Hunter World su PS, quindi secondo me Non una novità, c'è nato su
0: PlayStation.
1: Vabbè, nel senso come l'hanno riportato questo e fare un, una nuova prerogativa come questo che è una novità di Monster Hunter non è come gli altri ti aggiunge cose nuove magari i, i soliti mostri nuovi e armamentari eccetera su PS avrebbe fatto sicuramente Scalpore adesso che l'hanno messo solo su, su Switch Sicuramente molti DPS si compreranno una Switch per, per giocarselo. Se, se non l'hanno già fatto, eh. Metto le mani avanti.
0: Mm. Qua e... devo ancora studiarmi i contratti di esclusività come, come funzionano. Perché mm. davvero.. Vedremo beh, se uscirà piano. A strano. <ride> strano. Allora. Gli ultimi due giochi invece sono.. Sono molto più belli di quelli che abbiamo appena visto Mi dispiace dirlo per Monster Hunter Un po' meno per per Apex in confronto Ma questo qui Narita Boy È un platform Un action platform Adesso lo stiamo a guardare ambientato mh, negli anni 80 circa e come vedete c'è questo sviluppatore che viene attaccato da lui ecco lui è un'entità virus malvagia che boh stordisce il, il creatore del codice questo questa sottospecie di steve jobs con i baffoni e allora risveglia un ragazzo che ha uno dei suoi computer e lo rende l'eroe del tricroma e quindi fa tutta questa avventura pseudo digitale celebrativa degli anni 80 dove deve sconfiggere lui passare per, per i regni del, del tricroma ovvio da d'altri forze che rappresenta il potere dei computer e dietro questa vena un po comica in che c'è anche il tizio con i synth, simpaticissimo Racconta eh, la storia del creatore il nostro obiettivo sarà non solo quello di sconfiggere lui mi, ma di capire chi è il creatore e trovare un modo per risvegliarlo così e noi dobbiamo andare in giro come vedete a, a, a picchiare gli sgherri di lui che, che infettano tutto questo mondo questo mondo retro synthwave che tanto piace e tanto va Va di moda, no? Guarda, sembra che l'abbia detto come un bue. E eh, tanto piace ai giovani, è eh, bello, è bello questo codice di potenza. Guarda, quello è eh, lacerone È eh, lacerone. <ride> Vabbè, ehm, ma che ne pensate? Vi, vi interessa? Mm,
2: a me,
1: sì, mi dà un io... Mi da un simil blasphemous se posso dire
0: non è un, uh, un metroidvania né un uh, no Strike, no parlo dite, per
1: eh, esatto per come è fatto di sé
0: è molto Massimo. più arcade di quello che credi
2: esatto secondo me sì me lo dovresti provare lo devi provare perché visto così può ingannare io per il momento ho visto più che altro un gameplay eh, l'avevo visto in anteprima quindi diciamo che mi ha fatto proprio innamorare del gioco perché proprio mi ha preso a vederlo, ma anche a giocarlo, adesso poi l'ho scaricato, ho giocchichiato un po', lo devo continuare. E secondo me da fuori fa un po' strano, magari poi un attimo farti un'idea diversa. A me ha preso me da subito la subito. musica.
0: Sì, la musica
2: vita. la musica è stupenda, la musica è stupenda. Aspetta, e... aspetta,
0: poi a, nel titolo, il titolo rimane con l'immagine ferma. Parte sì, letto, sì. Tum, 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 tum. e poi parte il sit vocale che fa uh, e c'era questo, guanana e poi parte: tum, 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 da voi, da voi. così e proprio cioè. ti mette. allora ti lascia calmo, ma ti fa capire è... come se tu fossi veramente in una serie TV più che dentro un computer di quegli anni. Tipo a me piace
2: molto la parte dove ti fanno vedere i flashback della, del creatore, mi piace un sacco quella parte là dove proprio ti spiega tutta la lore del, del creatore fino a, alla fine insomma, fino al punto focale, cioè quindi...
0: Quando lo finirò fino. mi informerò su, sui trascorsi dello sviluppatore perché... Di solito in questi giochi ci mettono un po' dell'oro, capito? Quindi, sì, sì. insomma, metti che la storia del creatore, ipotizzo, sia legata a un qualcosa del, dell'autore originale. Oh, scusate, mi sono appena ripetuto. Vabbè, tranquillo. Eh, no, no, perché ho avuto una sorta di, di crash. Stiamo parlando di cyberspazio Futuristica Ha avuto un crash di sistema Tipo così Va bene eh, Consigliato da Amenta dei platform ovviamente Quindi L'ultimo gioco invece È un po' più specifico Ma è una possibile droga Per eh, i più PCisti di voi Ma anche se non siete PCisti eh. Immaginate di eh, Avere un roguelike che si gioca come Darkest Dungeon una struttura RPG che vanta le azioni comandate tramite carte sapete no? Yeah. Roguelike si autogenera okay. con delle meccaniche strategiche che ti fanno progredire sia come abilità ma sia come storia c'è anche storia procedurale c'è un po' di vecchie avventure testuali di inizio anni 80 diciamo fine 90, non stile è quello. E... Con una struttura però alla Heides. Per quanto concerne la componente roguelike. Bene. Lupiro sembra anche essere un gioco che funziona molto in stream. Perché ogni avventura è sempre diversa e eh? bla bla bla. Io sto aspettando di prenderlo con gli sconti, perché... Uh... Carino carino non credo che possa diventare un fenomeno all'amongas è lontanissimo da esserlo ma quando ti dicono che un gioco funziona bene in stream e vedi che è un gioco pc come questo allora io gli metterei un occhio in più voi cosa ne pensate
2: boh prima il primo impatto potrebbe incuriosire cioè mi potrebbe interessare anche provarlo però non lo so, non lo so Cioè più caldo m- mi piacerebbe più, vedere, più vederlo che più giocarlo Non lo so, però non
1: m- m- mi incuriosisce mm. Non lo so, sì. Mm. A me in- si incuriosisce ma più per la storia Perché comunque anche se l'avventura è sempre difer- diversa La storia più o meno penso seguirà sempre un, un certo corso tra virgolette beh se vediamo no,
0: sembra è... il classico cavaliere che va boh, nei dungeon fantasy così non so cosa aspettarmi sinceramente anzi secondo me magari c'è uno stereotipo qualcosa del genere ciò che renderà bella la trama saranno che ne so delle carte speciali inaspettate ti rivelano qualcosa nel frattempo cioè anche Darkest Dungeon ha una certa funzionava così, eh. Cioè ci rivedo oh. troppo in, in, questo ti, in questo titolo di Darkest Dungeon. Qualcuno potrebbe dire, eh ma poi come giocabilità è ben lontano... Mm. Oh, non vi fate ingannare. Ma vabbè, Lupiro consigliato, come ripeto, stanno per arrivare gli sconti primaverili, mi pare. E, no, se scende a 5 euro, dategli una chance. Bene, stiracchio. Allora, aspetta su internet, la gente è abituata a fare uh, queste posizioni per i meme. Queste a fare, queste ok. E visto che siamo, su- ah, è minuto d'aria. Scusate, mi metto calma, non c'entra più un cazzo. piro. questo è il minuto d'aria. <ride> no, quindi adesso ce la prendiamo un po' comoda. E guardate, io propongo di fare questa nuova posizione. Aspettate, eh. molta paura.
1: Oh, oh, oh.
0: Ah, no,
2: okay. no, adesso è buona è una posizione alla
0: alla studioso del cazzo ecco. anche, anche
2: questo è un dissing, questo è un dissing comunque ma chi a scusa tutti gli a tutti gli studiosi in generale ma anche a quelli che faranno l'università. Ragazzi, ci ha dissato, basta
0: E eh dai, e eh dai yes, No, era perché io, ieri stavo cercando una terminologia particolare in inglese E mi è venuto da fare il meme del cercatore Così ah, Vabbè Allora
1: Comunque, M confermo. Eh,
0: come vi è sembrata sta puntata Adesso leggerò Adesso leggerò la chat Adesso interagirò con voi Bene vediamo eh, Ok eh, Ci sono stati un bel po' di commenti vedo Sì ah. sì dai
2: Qualche stronzata di alcuni Però Marco è stato molto attivo Io ho letto Grande Marco Quindi, Sempre sul pezzo. Sì, Marco è un fratello
0: Poi eh. aspetta Ah, è passato anche. Ah, ci stanno. Aspetta, C'è cioè, Zavrok che dice: Il mio Pokémon preferito è il Gabibo Mega Voluto. <ride> no, ti metto quell'inizio in giù perché ho un po' di odio col Gabibo. Quindi, mm. tranne con una persona che conosco, che lo imita. allora. Perché
2: mamma mi ricorda
0: qualcosa, sta cosa? andiamo avanti. Poi c'è Tucco, grande Tucco. Uh, e poi vabbè aspetta c'è Royal Quindi eh, Crash, fatto...
2: 4, Crash 4 fa porco ti capisco vedendo i gameplay ti capisco aspetta cosa <ride> no ok, Marco stava parlando di bestemi su Crash 4 e, e ha tutte le ragioni del mondo
0: <coughs> e poi vabbè Comunque mi fa piacere, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa puntata oltre a essere andata bene. È... Diciamo che. Siamo riusciti a portare due ore lisce lisce. Io però mi sento stanco. Lo Perché mm. a tenere botta così per due ore è davvero <ride> complicato. Poi adesso chi l'ha. Ascoltami che quello chiami sto là. andate a fanculo, ma. Va. Ecco. <ride> Vabbè. Uh, dobbiamo chiudere la puntata comunque Co- Cosa proponete di fare? Qualcosa di breve mm. Allora se siamo in quattro facciamo oh. un bel raidino. Sì sì No scherzo, scherzo 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 Prima eh, <ride> Per dovizia di, di montaggio Capito Grazie per aver ascoltato Start La rubrica principale di 99 podcast uh, Potete riascoltare le puntate precedenti su Spotify, su Apple e Google Podcast o se volete vedere le stronzate che faccio tipo il meme dello studioso potete riguardarvi le puntate sul mio canale YouTube. Ah e non solo, perché preparatevi, adesso faccio un annuncione, un annuncione del cazzo, comunque si riprenderà a fare le stream abitudinarie, quindi se volete seguitemi. È solo perché perché voglio diventare affiliato, voglio diventare affiliato! Ah, dai, voglio no, le mie motte!
1: Ah, voglio no, le mie
0: motte! Voglio ah, no, i sub! Capito? No. E io li avrò... Io li avrò... <ride> de- de- devo spaccare qualcosa.
2: No, ma hai ragione, hai ragione. Allora. Allora. Sub, le motte, tutto ragazzi, tutto, tutto.
0: Capito, capito, perché io sto vedendo che magari, vabbè, olgen il lo posso perdonare come podcast videoludico, va bene Ma i podcast delle testate giornalistiche, adesso che sto partendo con i dissing, sono pallosi, non sono accesi come questo Ok, avete capito? Eh, Noi qua distruggiamo tutto (ride) Ah, e non dateci delle copie Eh? Solo perché magari uh, ricalchiamo, che ne so, un po' i modi di fare di altri podcast. E eh, eh, non mi sto zitto, tipo Cerbero, Muschio Selvaggi. Andatevene a fanculo, buoi. Andatevene a culo Perché qui. Qui, se volete, <ride> entrate comodi e potete ascoltare tre stronzi che parlano di stronzate o sui videogiochi. Capito? E non lo trovate da nessun'altra parte. Sì, devo usare come forza il fatto che sono arrivato primo, altrimenti co, co, con cosa l'otto, con, con i peti, con le mani, così, vabbè, Dire che come chiuso Red è 100, ho detto dove seguire, ah, quindi ciao, ok questa parte verrà tagliata